0: До того, только мы созвонились, я смотрел «Ждуль», а. так что я надеюсь, что у нас разговор будет хотя бы наполовину интересный, <сíck> <сíck> такой же интересный, как, как это замечательное шоу Ш-ш-ш. «Ждуль», Ш-ш-ш. это то ли на пятнице, то ли где шоу про женщин, которые ждут мужиков из тюрьмы. <свят> Божечки, тебе драмы не хватает. Жизни. Потрясающе! Да, да они, а, а там каждый раз эти мужики они с 50 женщинами переписываются, а, и, и все этих женщин отговаривают: типа, ты че вообще делаешь? У тебя? Где мозг? Ты, ты, ты чё? Он, во-первых, выйдет. Он, во-первых, сидел три раза за убийство он на свободе в своей жизни был только до 16, а ему сейчас 40. Лет. Такие там истории. Но они такие, ну вы просто не знаете. Вот все такие, а он не такой. Потрясающая шоу. Так что это слушай, значит, подстанова
1: какая-то бальбоа, но думаешь.
0: Это изримно, но это реально 16. Ну слушай, но мне вероятно,
1: что люди, которые ждут, если ты ждешь чувака из тюрьмы которого ты не знал и типа ним, там по переписке познакомилась. Но ну, явно, что у тебя в жизни не хватает каких-то нормальных чуваков, ты, наверное, не самый там выдающиеся интересные личность, чтобы по тебе прям. То есть и по-любому добавляет каких-то таких фактов там поворотов судьбы специально, там редактура увеличивает, делает травматургию какую-то в жизнь, наверное, ну, то есть вряд Ну, а... Ну, я, я
0: лично я, по сообществам, я, в, сообществам да. в социальных сетях не, не ходил, но там м, описывается то, что в социальных сетях очень много групп, сообществ именно таких женщин. Как я понял, их по- подкупает то, что их как минимум хорошо слушают.
2: Ага, ну да. Так же хорошо. Как слушатели слушают нас подкаст yeah. после того, как на него подписываются.
0: Ой, у нас такие ровные просмотры, у нас прям вот вот просмотры идут ровно, 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 ровно на протяжении всего выпуска. И плакать даже ну, Я кстати, то я переоделся в ровную я посмотрел там
1: комментарий был, чтобы выбрать человека, кричал у человека, который футболку обнажил, я у тебя
2: черный жанчук. Так из-за этого комментария я сегодня надел
1: серую футболку. А надо на черная в этом фейде.
0: Там кто не понял, это да. Он да он говорит, из... это... После прошлого был выпуск коммент: типа Блин, уберитесь серого чувака. Ой, чувака в черной футболке. А это Саша был. Убери... Куда, Нет, уберите. Куда, блять, его убрать? У... Куда вы, нахуй, Уберите
1: гостя, уберите костя в серости в черный футбол. Как думаешь, он чуть черный свет не вошел, или не целом, Саша?
0: Не знаю. Нам проще этого зрителя убрать как-то. Ну а как же мы дрожим каждым? Не, этим не дорого. На самом деле, не каждый Нет, только тем, кто подписан. У меня сегодня двойной облом. Я, во-первых, был, я быстренько, потом про графику мы поговорим еще. Во-первых, я сегодня должен был быть на фестивале еды. Точнее, это должен был быть фестиваль еды. Известный большой фестиваль просто разной еды. Просто на Санта-Монике, на пляже Лос-Анджелес. Большой фестиваль еды. Калифорнийский, но он потом по всем штатам едет. Но я не посмотрел приписочку мини это был мини-фестиваль еды, и там, блядь, было четыре палатки. А я всех агитирую, ребята, фестиваль классной еды, поехали. И я, я всех позвал просто покормиться с неинтересных трех палаток еды. Более того, более того, парковка. А мы мы припарковались, припарковались, я встал, встал на парковку. парковку и а, это, это платная, ча-, платная, платная частная, частная парковка, парковка, и там было помечено, помещено, а, 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 типа вставайте жопой, жопой назад. Ну, ну, типа, типа я, я подумал, это рекомендация. Это рекомендация. Типа, типа, ну, типа неплохо, если вы своей тачкой встанете, встанете жопой назад. назад. Когда мы вернулись с этого мини-фестиваля, который был абсолютно неинтересный, штраф штраф 65 баксов, 67 баксов, просто за то, что я не, не жопой вперед стал, а передом. Типа что, это частная парковка, как это вообще работает, что меня штрафовала частная парковка, мне сейчас надо 67 баксов, просто, типа...
1: А в LA сколько номеров? Один
0: или два? Ну вот я имею в виду спереди и сзади два номера. У меня спереди и сзади, но у некоторых тачках только спереди, по-моему. Или только сзади. А-а-а. Только сзади, наверное. Ну, я короче, не знаю, в чем наверное. разница. Я спрашивал у автодилера, но он мне как-то очень непонятно объяснил. А-а-а. и вот. Но я часто вижу тачки только с, с сзади номер. Спереди. Но, наверное, А-а-а. это и есть причина, что типа это. У меня был номер, у меня был с обеих сторон.
2: И и там например, причем вот... это не работает так наверное просто в этом например там. в, в Квибеке там у всех номера только сзади и спереди их нету ни у каких машин Тут вот, тоже и, такой... наверное что... вот и наверное чтобы можно было там не знаю сказать Проверяют что-то или что-то, когда автоматически как-то они специально сделаны так, чтобы можно было считывать номера, которые сзади. Наверное, поэтому так тебе нужно было пропарковаться.
0: Либо они просто доеба... Это было похоже на налог на Мустанг, кстати, потому что большой ряд машин, и два Мустанга стоят не так, мой, и еще одного чувака где-то напротив, и оба штрафа. А может быть, просто у на бедных Блин. <смех> <смех>
1: Они ходили такие. Так, вот, ну вот, давай, вот хотя бы с этим
0: двоих. <смех> Видимо, так, это было в- вне моего присутствия. Такой денечек. Что у вас?
2: Ой. Я только проснулся. У меня 8.50 утра. Я, когда мы договаривались про запись, я немного не забыл про то, что время изменилось, и мне нужно будет вставать на час раньше. Вот, это я понял вчера вечером.
0: Поэтому доброе утро всем, вам добрый вечер. Обычно э, я в этой шкуре, я в шкуре того, кто проснулся и со свежей головой еще, не соображающий абсолютно. А, что мы сейчас пишем? Да, сейчас я раскачаюсь через полчаса. Отлично. Макс в Канаде. А ты входишь? Сашка, ты на работу еще пойдешь? Ну, в не? Да, да, конечно. Ну, сейчас я вас... В 12
2: начинаешь или во сколько находишь? В целом, во сколько захочешь, но там вот мы приходим с ребятами, ну, типа наша, э, наш этаж э, в где-то там в 10, в 11, что-то такое. Вот, вот. в целом, во, во сколько захочешь, все приходят.
1: А у вас есть mm-hmm. уже м- местные ребята, прям, которые из Еревана, там, или в целом меня, mm-hmm. Или вообще
2: mm-hmm. переехали. Только. Ну, этот офис-менеджер местный, всякие эти женщины, которые на ресепшене сидят, уборщица, охранники, они местные. А из артистов есть Артем наш сисадмин, которого мы наняли тут, но он тоже из переехавших, но его наняли уже тут. И еще, а, ну и все вроде, еще один чувак. Его тоже нан- наняли тут, но договаривались с ним еще раньше, когда в Москве были. Поэтому в целом местных артистов еще нету. а, Слушай, что, а что,
1: что в целом и... ребята говорят? Я имею в виду, извини, в общем, в целом что ребята говорят? Ну вот им нравится, не нравится там. Ну у тебя такие двоякие чувства, я так понял, а ты Еревана в целом.
0: А... А, ну что-то да,
2: что-то да, да, да. Да, в целом, наверное, примерно такой же, просто тут... Большой вес имеет, что как будто бы пока что нету не то, что альтернатив, а такой, ну, явно тут лучше, чем там в России сейчас, условно, ну, такое какое-то настроение. Вот все понимают минусы, какие есть в Ереване и в Армении в целом, вот и все понимают, какие плюсы и минусы там сейчас есть в Москве. Вот. Но когда, когда, когда светит солнце, у всех настроение сильно повыше и, и получше. Особенно, когда ты смотришь там погоду в Москве, что там снега, дождь и все такое, а тут, ой, светит солнышко и плюс 20, ну ладно, хорошо. Э-э,
0: не так все плохо. Я вот Саше говорю, Калифорния. Саш, погода отличная практически 365 дней в году. Иногда дождик идет, но вот только зимой недолго неделю, не знаю. Я я тебе, по-моему, кружочек сегодня записывал, но, по-моему, когда я писал эту часть, там уже закончилась запись, а я не заметил и пиздил в пустоту. Но почти год, как я здесь, ничего не хочу сказать. Я год назад даже не хотел пролетать мимо Калифорнии, мимо Лос-Анджелеса, потому что, ну, блин, ну, что тут делать? Какого хрена? Думал сразу в Нью-Йорк лететь. Сейчас, год спустя, хуй меня отсюда вытащишь. тут как-то... Тут хорошо... <смех> минусов <Прошлся>. не знаю <смех> какие минусы а ты, ты ты живешь ты живешь
1: где-то в центре в даунтауне или ты где-то чуть подальше нет я за холмами в северном голливуде а, и тебя не касается все эти толпы блуждающих людей странного нет
0: нет, нет. Они, они только в туристическом голливуде и в, в, в скидроу в даунтауне ну и в целом по даунтауну а так Ой, я, я тут, я тут, короче,
1: первый раз за, наверное, несколько месяцев просто решил почитать новости про Ванкувер. Mm-hmm. И обычно новости они обычно про какие-то грустные и про криминал, там про какие-то проблемы, да? Нет, mm-hmm. такого, что там бобер, не знаю, посылал черепашку. Нет, хотя в Канаде есть такие новости, сашка газетные. Но в целом они какие-то про проблемы. И тут я такой прочитал новости и там новости что у какого-то парня просто за то, что он попросил не курить рядом с его ребенком, убили. Дал, да, да. Я такой, так, я больше новости следующие шесть месяцев не читаю. <сёк> вот, новости я больше это, опять не хочу
0: больше переваривать. Слушай, в ЛА тоже такое умение. было на днях, что то ли вчера, то ли чё, что, что э, мне Тёма отвод скинул, я сам не знаю, э, что Чел в, 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 в продуктовом магазине Чел там перестрелку устроил. Не знаю, что ему не нравится. Калифорния Сиди, кайфуй, ешь. фру. Вот тоже
1: думаю, да, живешь. Он такая вот, люди обычно, южные люди, они очень открытые, добрые, разговорчивые. Чего тебе не живется? Нормально, да? Не говорю. Ну,
2: нет, за южными людьми нужно ехать в Техас, наверное. Там там все доброта Америки собрана.
1: Это моя... Сашка, ты достал, когда на английском у нас ваулов приходил Дэйв. Не, меня не было в алгусе уже был... когда английский Короче, начался. Дейв да. и а, его жена Юля, я у Юли занимался какое-то время на английском, они переехали сейчас туда, в Аризону, к его родителям. Вот она долго пыталась получить там, свою визу вот эту супругу, или как он там называет. В общем, да, он переехал, и она укладывает вот эти все там местные. Они живут, похоже, в каком-то там весьма глухом месте, где там из событий, реально что, не знаю, какой-нибудь аукцион это ощущают, это все деревни. Со всех окрестностей, и вот они там расщекают. И это вот выглядит вот когда тоскливая такая Америка. Вот ты смотришь, вот, знаешь, в перекате поле катится, пару магазинов с ковбойскими атрибутиками, какими-то. Люди тоже такие, ну, Аризона, Техас, там, mm-hmm. ну, все, все вместе они такие, такие, южные, там, у них чуть ли не стволы торчат, тут пушки такие интересные. Все. И это очень забавно наблюдать. Мне кажется, совсем другой экспириенс. А она такая, знаешь, она, она еще очень а, городская, питерская, интеллигентная, по музеям преподавательная, и тут ей подсовывают вот эту жизнь, вот этот жирный бургер там, вот этих каран, и вот она такая, жу, очень интересно мне, короче,
0: наблюдать. Я тоже здесь такое видел, здесь с одной стороны Л.А. и вот пригород Л.А. это ёба на большая территория, сколько там миллионов человек живет дохерища, не знаю. С одной стороны, это как мегаполис, с другой стороны, это одноэтажный такой, двухэтажный город, но отъедешь чуть куда в пустыню и встречаются реально посредине пустыни просто отдельные дома. И я не понимаю, как там люди живут, чем они занимаются. Вот просто едешь, 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 пустыня. О, дом. О, еще один. Вообще ничего рядом, ни магатов, ничего. То есть просто наркотики они там варят. Или что делать? Не понимаю. Вот. Какой-то свой... Есть тут такие люди, да, странно. Да, а это все еще, все, все еще CG
2: подкаст номер один, и у нас Гристаф Макс Коин, лид-композитор э, в дниги.
0: Всем привет, ребята. Всем, всем, всем привет. Ой, какие а. люди у нас эти, эти титулованные. Ничего себе! Здравствуйте! Ой, да ладно, перестань, что же там такого?
1: Вот как, как там индусы делают, очень клево головой рюмить сделать. Как-то а, да, да, да. Так, клево, клево покачивать, там так вещал все-таки делать. Обожаю это надо научить Мне прям очень нравится. Макс, ты <свят> да, относительно да. недавно переехал в Ванкувер. Ну,
2: как недавно? Да, да. меньше полугода. Меньше полугода, да. да. Как там?
1: Лучше в Монреале? Ой, давай расскажу. Короче, чувство интересное. Гляди, в Монреале вообще более живым кажется прям там вот куда сходить, покушать, с едой там гораздо круче, больше мест всяких, куда можно сходить, больше как будто всяких мероприятий, типа концертов, каких-то фестивалей. Ванкувер такой, знаешь, семейный, спокойный город, очень красивый, безумный. Вот что у Ванкувер не отнять, это когда я в одну сторону океан, в другую сторону горы там тебя постоянно куда-то можно срулить и типа, обалдеть. То есть, например, на прошлый год мы поехали с семьей прокатиться, заехали в какое-то место, там парк. И я за один день видел столько, сколько я, ну, там, не видел, не знаю, за годы где-то жизни, наверное, своей в Канаде. То есть я за один день увидел там саплю, которая живет, мурен и улетает от чаек. Я увидел группу водолазов, которые там тренируются. Я увидел морских звезд, которых в жизни, ну, Понятно, что я видел где-то в аквариуме, там в леопарках. В жизни вот так вот, чтобы на камне была марка, я никогда не видел. Вот, с кучей не живу. Увидел там кучу вот моллюсков, там целые такие камни огромные, то есть там отлив, и там вот остались вот куча-куча-куча таких устриц. Короче, это был какой-то... А, потом мертвого ската объеденного такого. В этот же день мы там, ну вот, в расщелину такой спускались, там девчонки какие-то украшают, вешают такие фотокарточки какие-то, вот такие, а что вы делаете? Они... Здесь а, будет предложение. И, мы, и это буквально там, ну вот у нас на глазах мы пока дошли, посмотрели там морских котиков, вернулись назад и уже там спускаются типа девушкой с девушкой. И для меня, ну я сначала такое не придал значение, мне показалось, ну девчонка мужиковатая немножко, вот. Прикольно, я говорю, Даш, я еще не видел помолвку, ну как бы предложение. Друг девчонок, я сегодня видел там мертвого ската, мертвых и волос. Там не денег а какой-то просто, знаешь, как будто подарок. Вот бы каждый день такой. Короче, ванфуер очень. А ты во всем ищешь при... положительные стороны. Мертвый скат. Да,
0: ты когда-нибудь
1: видел,
0: ты когда-нибудь видел Ну, прям вот так. А шо он такой? Я видел не, потрясающий тик а, я, я вам отправлю потом, если получится ставить, все угарнут. Там женщина а, какую-то, видимо, медузу под водой так, ну, ловит, такая, и, ты видел, и, да, я видел, поднимает ее над водой, она рвется на две части от тяжести, она такая, ой, извините, пожалуйста.
1: Короче, единственное, ну, что <с я не видел, а то, что мне ребята рассказывают, что тут очень много медведей, ну, в каких-то частях города. Вот иногда, <связычного> то есть вот у моих знакомых, у них девочки, дочки, просили вечером сходить посмотреть медведя. И они выходили, просто по
0: улицам шли и смотрели медведя. Мы в Калифорнии тоже по- видели живых медведей, мы когда в парке ездили, Сейчас они только просто... Продлиж. Да, не при... просто, просто идет медведь, и ты такой, нихуя себе. Я они в зоопарке.
1: Идёт медведь, <связывающие> и... Идёт... <связывающие> Как еноты в Монреале. Слушай, мне очень страшно. Это, мне кажется, мой страх, который я должен победить в ближайшее время. Мне реально очень страшно. Или просто уехать, знаешь. Я боюсь встретить медведя, но я думаю, что я должен его встретить и как-то это, перебороть все.
0: Но ты смотри, можешь ты перебороть страх, а может медведь тебя перебороть, так что ты взвесь все сначала. Это как
1: анекдот про колокольчик, да? А что там старый? Не знаешь, где, короче, а, как узнать, а, что ты, что в лесу медведи, ты, нужно найти медвежий тропу. Как узнать, что тропа медвежья? На ней лежит медвежий помет. Как узнать, что помет медвежий? В нем торчит колокольчик. А, нет, все, ладно.
0: Я, я понял, чего это.
1: Это придет к тому, что, я что я я у тебя должен быть колокольчик на тебе. У да. тебя да. должен быть колокольчик? Да. 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 Я только слово о том, как, 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 как я рассказываю Начал, Суть понятна. Суть понятно. Короче, да, в целом, очень безумно красиво. Мы еще, знаешь, мы решили. Мы всегда жили в Даунтауне. Там в Питере в центре, в Москве в центре, в Монреале в центре, прям жили. Здесь решили, давай, коли город такой располагает. Ну, потому чтобы а, быть поближе к природе, давай маленько отъедем. И а, уехали в пригород. Ну, как это сама город, туда метро, вот все такое. Просто ехали в пригород, сняли квартиру, купил машину, блин, первый раз за да, не знаю сколько тысяч лет. Вот. мне последний раз машина в универе была. Еще и начали такой образ жизни более оседлый, Ну, такой, знаешь, более какой-то провинциальный, я бы сказал. Вот, попробовать. И я в итоге понял, наверное, через пять месяцев, что это тоска. Я очень люблю город. Я прям обожаю ехать в даунтаун, там где-то тесоваться, где еще какая-то жизнь, где там чуть больше, чем два магазина. Вывод, что ты можешь найти какие-то кафешки, тебе не надо в нее ехать. Это кайф. Но в целом пока что доволен. Мне очень интересно. Много, много мест, вообще, которых я еще не видел, которых я с посетил. Здесь есть офигенные горылужные курорты. У меня есть сейчас наряга, купленные два года назад.
0: Ты в Канаде в двух городах. дожил, жил, по сути. Да. Расскажи про Торонто. Серега Фролов последние... Я да, нет, а, я, я, был... я имею в виду по, по слухам, я понимаю, что ты не жил э, в Торонто. Mm-hmm. А, Серега Фролов, а, и вот на этом месте, я надеюсь, он делает репосты и просит всех подписаться, уезжает сейчас, прожив где-то год в Торонто, э, с, по причине того, что ну, его заебал этот город, заебало... Ну, короче, просто все, не, 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 не хочет тянуть больше эту вашу Канаду. Mm-hmm. Может, что-то, что то что не так с Торонто? Может, он просто не в тот город попал? Мне кажется, Торонто — это есть вообще есть. Не
1: показатель Канады абсолютно никакой. То есть это, знаешь, ну свои эмоции. Я не буду никого обижать, ничьи чувства верующих. Может быть, кто-то безумно влюблен в этот город, как мне показалось. Такой, знаешь, город, который взял... Вот помните Москву старую до Собянинскую, когда такая очень город для работы, где ты практически не живешь, и у тебя огромное расстояние, тебе приходится куда-то постоянно далеко ехать. Ты такой в немного удрученном состоянии. И вот это Торонто. Огромный город, который созданный для работы, для больших денег. Там особо делать, ну, как мне показалось, нечего. Например, если в Ванкувере ты уехал там, не знаю, хайкать на озеро, рыбу ловить. Ну, там, это понятно, что город для определенного э, круга лиц, который обожает, ну, вот, отдыхать на природе. У Монреаля есть тоже свои плюсы там. У них, не знаю, обалденная еда. История хороший Торонто, относительно новый город, у него нет никакой исторической части практически. Вот, а, ну там очень маленькая. И он такой больше, но Сашка был, я не знаю, тебе понравился, мне он, но ну, моему как бы образу жизни он вообще бы не подошел. Ну то есть мне было бы там скучно очень.
2: Я там был только сколько дня? Четыре, наверное, выходные там, и плюс пару дней еще. Я не особо обратил внимание на сам город, потому что мы там тусовались с ребятами все время, вот, и ездили на Ниагару на один день. И в целом тогда непоказательно было, потому что это было, типа, первое ковидное лето. И он в целом был такой мертвенький. Но вот по рассказам, например, Виталика, он же сейчас вот, ну, считай, когда он переехал, Перед ковидом он переехал прямо в Торонто. Они переехали э, с Оксаной. И до сих пор они там живут. Вот. И ну не то, чтобы он супер в восторге, но ему норм там сейчас. вот а, В Ванкувер он, 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 он... Ему очень понравился Ванкувер. Они были в отпуске там недавно. Вот, но типа сильно дороже, и там дико сложно найти жилье, как он говорит. Ой, вот. я сейчас даже как я и коллагия. Вот, да, 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 да. да, 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 да. И а, Ну, как, как будто бы. Я тоже не, не очень э, понимаю, но в целом, как будто бы ему больше «Монреаль» уже сейчас нравится. Хотя до этого, ну, он Монреале ему в целом нравился, но то, что там французский, и невозможно было там получить вот эти всякие пиар mm-hmm. и все такое. У Меня, наверное, нет какого-то ощущения сформированного, потому что, что я это мало было. Был, и, и так в целом, в целом ну, ну, просто там, просто, не там, знаю, там, не огромный, огромный Чейно-таун. Uh, uh, там, там очень, очень высокие, высокие дома, дома по сравнению с, с Монреалем и все такое. А так, ну, Канада и Канада. И я, я, наверное, не ощутил той разницы, которую там можно понять, пожив
1: там подольше. Вот. Но в целом, что-то такое. Ну, знаешь, такая история, что, когда тебе показывает Канада, вот ты, допустим, тогда не был в Канаде, тебе показывает Канада, и тебе показывают, скорее всего, какие-то вещи. Банку типа, тебе, ну, да. тебе показывают. Да, тебе показывает банк, там, например, Халгарит, где обалденные горы, там эти голубые озера. тебе показывают как-то, рыбу, прыгающую, там, о медведи ходят. Ну, то есть тебе никто не показывает эти скучные улицы, серые, бетоны. Вот, ну, там, вот, Ну, или что,
2: вот, еще показатели легалайс и героиновых наркоманов.
1: Ох, это да, тут экскурсии по Ванкуверу. Мы тут угорали э, еще, В общем, когда мы заканчивали The наш of Us, наш он пытался убедить шоураннера The Last of Us, снимать второй сезон в Ванкувере. И мы все угорали, что у нас для этого целый район едет, где там даже не надо ничего дорисовывать, там просто целый день вот эти люди приходят. Да-да-да, очень много денег сэкономить. А, как я икал тут квартиру. Это, но для для в,
2: целом, в целом, жильем в Ванкувере а, Что происходит,
1: расскажи, чтобы не понимали. Вот, вот э, моя, предыстория моя. Я, когда мы жили в Монреале, мы там прожили 4 года, я менял квартиру каждый год. То есть мы там переезжали, как, То есть, у меня опыт, ну, как бы, условно, назовем так арендатора очень большой, ну, поиск квартиры, там вот это все. Ну, насколько, ну. Четыре раза я переезжал, ладно, не, не сильно большой. Вот. И мы приехали в Ванкурд. У меня был отпуск, то есть я full тайм мог заниматься там куда-то ездить, мы жили в отеле, все было там проплачено, все хорошо. Типа, Я мне, мне казалось, я просто никогда такого стресса не испытывал, когда у тебя идет четырнадцатый день проплаченный, э, ну вот отеля, и ты до сих пор у тебя нет ничего. И все, что ты делаешь, что вот у тебя есть вереница сайтов, как я не знаю, ты как на бирже играешь, и ты вот так бесконечно скроллишь, ты уже знаешь все объявления, и ничего нет подходящего. Ну, прям еще какое-то, знаете, еще очень любят давать подвалы, например. Распишут, это лакшери подвал. Такой думаешь, подвал и лакшери не могут стоять в одном предложении. Ну, типа, это все все равно подвал. Вот так. Или там бывает дом дается, но в этом доме места меньше, чем у меня в одной комнате, например. Ну, то да, есть там еще такое. Вот. Ты входишь, тебя сразу это, да, гостевой долг, сразу кухни, вот здесь, вот слева, вот ты прям вот вошел на кухню, поднялся там, и там шкафы, знаете, там вот крыша, скос крыши, и осталось вот только место. Это шкаф. То есть туда вот надо как-то вот так лезть, типа там переодет для очень маленьких людей. Это, ну, либо какие-то. Новые дома в даунтауне, но там такие деньги за это просят, что у тебя просто такие волосы шевелятся, но ты не готов это платить. И нужно найти всегда баланс. И ты постепенно, до начала я буду снимать дарток, Постепенно ты повышаешь, повышаешь уже где-то, повышаешь, уже готов. Ладно, я готов любые деньги платить, давайте, где жить? И в итоге, постоянно, ну, какие-то эти, э, не стыкуются. И мы посмотрели штук 7 вариантов, в Ванкувере есть такая особенность, что дома строят без кондиционеров. Строили лично до недавнего время. Сейчас в новых домах есть центральное кондиционирование, но это в домах вот этого года выпуска. А для этого встретить кондиционер, это прям должно повести. А последние года были прям жаркие. И ты заходишь, тебе все нравится, но там невозможно жить. Там просто вот ты стоишь, там все открыто, кондиционер работают, вот эти маленькие. Но там прям отвратительно ты себя чувствуешь. И думаешь, блин, это прям не очень. И да, и мне казалось, я в этот был сильнейший стресс, я как будто посидел там, похудел, хотя мне не скажет, что у меня есть куда худеть, но я еще и похудел, мне кажется. И это вот 24 часа в сутки, просто листание всех сайтов, попытка что-то найти. В итоге мы заплавились, нам понравилась одна квартира, мы на нее заплавились, подали все документы, все, я там расписал письма. И нам насморозили два дня, и потом, ой, мы выбрали других. Я так, прям, а это было уже предпоследний день, и была э, по опыту еще клево, что опыт дает. Если ты видишь максимально старое объявления, одна фотография, которую, знаешь, люди иногда после объявления они фотографируют экран,
3: mm-hmm.
1: потом это выкладывают, вот, фотографию, фотографию какую-то ливной раковины сделанную, сделанную, на телефон, выложенную потом в объявление, и ты такой открываешь, а там фото раковины. И там и расписано такой то радон там все все все, все хорошо. Вот ты думаешь, что вот по этой фотографии никогда бы в жизни не снял. Вот просто пролистнул, но подумал, развод какой-то. Но опыт подсказывает, что иногда можно найти жемчужину, потому что предыдущая квартира в Монреале у меня была обалденная. Они ее не могли сдать, наверное, месяцев шесть, потому что у них все очень плохо было в продаже. Они выставили самые сратые фото, там было все темно, плохо, как будто они дошторили все окна, знаешь, фоткали типа вот, дыру уздали. Естественно, ее никто не покупался. И тут была такая же вот история. Очень максимально отразительная фотографии. Я такой так, надо проверить. Написал, а там риэлтор. Он такой, да, давайте сделаем. Он еще отвечает очень редко. И это был такой прям вот гэмблинг. Но это последний день, прям вот надо все, надо точно снять. И мы приезжаем, и здесь обалденные место, То есть зеленый комплекс, водопады там, фонтаны бьют. Все кругом зеленое, светет там вообще космос. У тебя свое патио там. Ее такой, так, она мне нужна. Я к нему подхожу, говорю, предлагай любые деньги, за сколько угодно месяц вперед, сразу давай это. Он начинает мне... А типа, вот лендлорд хочет, чтобы вы там прислали рекомендательное письмо, чтобы от предыдущего лендлорда, чтобы вы прислали все твои там документы с работы, где вы работаете, все. И я понимаю, что так, мне нужно максимально идеально выглядеть. Просто Илоном Маском, который еще вывозил снять вашу квартиру. Так, ладно, у меня все хорошо, но Даша у меня, например, она не работает, у нас маленький сын был. но он есть, в смысле, он, он, он не работает, потому что он маленький, она занимается там в другом случае, все. У меня нет рекомендаций в предыдущего места, потому что я нафиг никогда этим не занимался, ну, типа, даже никого не запрашивал. И... Ну, типа, кто будет брать рекомендации с места жительства? Да-да-да. Ну, ну, естественно, я вспоминаю там школьные навыки, давай сейчас сам себе рекомендации напишем, придумал
0: имейл там. Я даже... По честному я создал новый имейл. Нас, кстати, в этих апартах спрашивали: прости, рекомендацию с предыдущего места жизни. Вот. Я, я создал
1: новый имейл. Я очень мало врал. Я написал, какой я хороший тенант. Все такое распечатал, приготовил. Так, Даша, тебя надо трудоустроить. Я иду на сайт там, Air Canada, ищу там какую-то позицию, ну, такую, чтобы не прям не сильно дожираться, ну, такой-то средничков. Такой, так, пишем, что ты там работаешь, все-все-все-все-все, отсылаем. И лендорд начинает на следующий день, а, ну, то есть она получает все документы, мне риэлтор говорит, да, вы ей типа понравились, но она должна позвонить, всем узнать, ну, все проверить. Я такой, окей. И я, так, а я прям такой, вот она, ну, типа, башну Ну, потому что никогда в жизни у меня такого не было. И она начинает, а мы ждем понедельника, а понедельник это уже пятнадцатый день, то есть... Мы ждем понедельника, проходит там 9, утра 10, утра 11, утра. Я понимаю, что он, наверное, должна была позвонить. Так мне звонит риэлтор, говорит, ну, она не может никуда звониться, Вернее, она дозванивается, а там ее начали <свят> <свят> А ты потому, какие что-то... номера телефонов указал? Я, кстати, укатывал. Она звонила в мою компанию. Говорила, соедините меня с Витчаром. Ей сказал, тетенька, вы-, вы кто? Она, похоже, сказала, лендлорд. Ей сказали, ну, едите лесу. Mm-hmm. Tipo, ну, фига ли, мы какой-то тетеньке должны раскрывать информацию о сотрудниках. Mm-hmm. Вот. Она позвонила куда-то там в Air mm-hmm. а, не дозвонилась. Вот. И все, и она поняла, что... Ну, давай... Ладно, будем играть. И она пришла и такая, ну вот если что-то не так,
0: я то если что-то, я еще буду звонить, я проверю. Это все равно, если бы ты работал, там, а, не знаю, премьер-министром или где-то в правительстве, и она пыталась бы правительство дозвониться. Я не знаю, чего она ожидала, честно. Мне кажется, ни одна уважающая себя компания никогда в
1: жизни там не даст никакие сведения о своих сотрудников. Ну потому что, блин, какая-то тетенька с улицы звонит, там... Ну, чушь. Мы не дали, почему работы официально, там написано все. Еще в Канаде не принято сомневаться, здесь такая история, что тебе верят на слово очень сильно. Mm-hmm. Вот и это прям реально так работает. Ну то есть слово здесь работает. Но эта четко она китаянка, китайцы, они тоже такие очень ушлые, а у них другой менталитет совсем. Они всем надо все перепроверить. У нее, похоже, был неудачный опыт давания, когда она отдала, и они платили деньги. И очень тяжело выселить. Она прошла через это дело, похоже, и мы были следующими. И она очень сильно-сильно-сильно проверяла все это. вот uh-huh. проверить но у ничего не получилось. Но это было просто... Я думал, этот кошмар не кончится, потому что реально 15 дней искать квартиру, это было ужасно.
0: Но ну, а как она согласилась, если она не дозвонилась? Она поверила на слово и такая? Это, это, я думаю, это был риск. Ну, не, и на самом деле выписал чеков на... Ты это она считаешь, еще не знала, что письма поддельные.
1: А понимаешь, это она еще не знала, что у нас код есть, потому что если ты говоришь, что у тебя есть животное, если ты, ну, у тебя просто шансы снять квартиру uh-huh. можешь, ну к нулю ублизит, потому что никто не хочет давать животными, никто не хочет там давать детьми практически, ну то есть вот это уча- все, потому окон. что, потому и что, что и выселить юзерика. И и Да, там, если они не платят, мне кажется, это вообще просто какая-то задача Unreal. Поэтому они стараются лучше им взять какого-нибудь одинокого человека, который там работает второй рукой, там, не знаю, Google, основателя Google, и там очень много зарабатывает и очень снимает эту квартиру. Ну, типа, вот, идеальный клиент, наверное.
0: Таких, таких, наверное, три, у двух из них поддельные письма, так что... тоже. Задачка а, такая. И, Ты, я, 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 поним, я понимаю, что я, наверное,
1: ну, как бы типа не прав, но я же готов платить. Я готов поплатить хоть год, пожалуйста, вперед, аренды. Вот. Вопросов нет.
0: Лично а я платили. тебя не осуждаю. Проходил через то же самое, тоже собирал письма рекомендательные и телефоны тех, кто может ответить на телефон. Тут интересно,
2: потому что, например, вот у макса это есть история mm. ну, снятия квартиры и работа официально. ты приехал, ты же вообще был, считай, туристом. Mm, да. И, и, и как тебе сдали, это вообще чудо-чудес, как будто бы...
0: Всегда есть лазейки, если ты понимаешь, о чем я... Нет, ну смотри, у меня был касайнер, Кость Харитонов согласился быть, условно, за... Как называется? Поручителем. Вот как минимум. Ну, тут так, под, вот тоже подкрепляешь. Э, е, если ты не можешь платить, то нащи, найди того, кто за тебя условно поручится. Все, все выполнено. Ну, в общем, рын, рынок был переверет очень сильно. Я не знаю, сейчас
1: остыл а или нет. Для, вот, гляди, вот ты приезжаешь на квартиру, с тобой одновременно приходят еще три семьи смотреть, и стоит риэлтор. Он стоит около входной двери, вот так в телефон пялит, и ты его подходишь. Окей, давай, мне нравится, а что тут включено? Он такой, я не знаю. И дальше в телефон смотрят. Mm. То есть ему вообще фиолетово. Он все равно говорит, сдадут да, тебе, да. Тебе, да. Тебе, Работа уже сделана. Сегодня же. То есть, эти люди, они даже не особо. Ну, то есть, они настолько уверены, что все продаст. Сегодня же, с руками оторвут, еще сверху денег дадут, что они вообще не парятся. То mm-hmm. есть им даже не обязательно читать. Они приходят, берут ключи, едут, они не знают, мне кажется, даже количество комнат, они просто встают, иди, смотри, нравится, берег. Mm-hmm. Вот. Yeah. Это... Мне, кажется, ш... Мне кажется, что
2: э, Ну про к- какие истории я слышал нед- вот в недавнем времени, что в Сингапуре очень сложно найти жилье э, нам Костя рассказывал, mm-hmm. что просто смертельно найти там типа mm-hmm. тоже вот, ты торгуешься там платье хочешь платить в два раза больше тебе не сдают и все такое слышал, что в Амстердаме сложно найти жилье, там тоже какие-то безумные очереди, в Берлине невозможно. Я слышал, найти. что в Грузии, Армении и Казахстане в сложно Грузии найти. В Грузии, Армении Казахстане сложно найти жилье. В Ванкувере, в Лос-Анджелесе. Что происходит? В смысле? А в Лос-Анджелесе вижу, не, сказать, не, что,
0: не сказать, что супер сложно. Ну, то есть вопрос. А, чтобы ты нашел то, что тебе
2: подходит. Вот. А так ну, ты туда. Хотел... Да, 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 понятно. Ну и тут можно снять э, mm. это армянское барокко за э, тысячу долларов и жить в золоте mm. и тремя унитазами в одной комнате. Но в целом типа нормально и сложно найти, да. Как будто мы в Москве в... с этим проблем нет.
1: Зачем
3: сейчас?
1: В Ванкувере как будто... Ну, то, что я могу в новостях прочитать. Как будто очень большой дефицит э, нового жилья. Ну, то есть его строят, но строят мало. И Канада делает очень большие популистские шаги она такая мой путин, э, привозить все больше и больше людей. Ведь последний план, по-моему, что-то в районе полумиллиона в год они хотят привозить новых э, резидентов. И это огромные цифры. Жилье не поспевает. Соответственно, люди приезжают, им надо где-то жить. Спрос возрастает очень сильно. Предложение падает, а еще за счет того, что очень много вот этих непонятностей, иногда людям проще не сдавать жилье. Очень много жилья накупленного как как инвестиция какая-то, и они ее предпочитают не сдавать, чтобы не нести эти риски. И просто очень много жилья пустуют, И поэтому вводятся какие-то законы, типа, если твоя квартира пустует, то ты платишь дополнительный налог, потом они запрещают, запрещали сейчас, что-то послабление есть снимает, покупать жилье не гражданам, по-моему, и не постоянным резидентам. Ну, то есть они максимально пытаются это контролировать, но вот эти шаги дурацкие, которые, мне кажется, когда ты... Типа, мы привезем 500 тысяч год больше людей, которые будут тут жить, но при этом инфраструктуру для этого не подготовлена. То есть медицина в заднице там, на права дать нереально практически, там очереди какие-то безумные и все такое. Ну, то есть тебе любое
0: взаимодействие с государством, оно очень дорого во времени стоит. Значит ли это, что довольно легко в Канаду, раз мы сидим CG-подкаст, переехать по графике? А я думаю, сейчас очень легко. Это, мне кажется, в любую даже страну,
1: наверное, гораздо сложнее, потому что это что я смотрел, к которые они сейчас проводят. Во-первых, в предыдущем году они привезли рекордное количество людей с селом. То есть, мне кажется, если ты более-менее с образованием, тебя сразу а, неважно. Ну, Откуда вот, ты... например,
2: например, я смотрел недавно этот а, м, вебинар а, как раз Кости Харитону а, с ребятами, а, где они рассказывали про переезды куда-то, и там все были в основном из Америки. А, вот, Женя был а, Бербасов из а, Торонто из этого, он там, Head of CG э, в Pixamonda. И что-то он там, а, ну, рассказывали вообще, как переезжать, как что происходит это, и какие у кого возможности переехать, и что нужно для этого делать. И я посмотрел вакансии, которые есть в Pixamonda, просто типа, что там есть. Там лист вакансий просто бесконечный, всех набирают. Но у всех приписка типа, что вот, ты должен быть резидентом Канады. Это, это очень странно, как будто бы, потому что типа кому он, кто будет вот так сидеть просто без работы э, и ждать, пока Пиксамон захочет тебя взять, если ты резидент
1: Канады, ты можешь работать в любой студии. Я думаю, это рассчитано на людей, которые очень любят гулять между студиями, там повышать себе зарплаты, должности чего угодно. Ну да, типа того. Кстати, это кстати, про повышение да.
2: зарплаты
1: еще выпуск сейчас для нас не вышел,
2: но выйдет вот через пару часов, видимо, с Андреем Савинским. Мы как раз про это разговаривали. Он сколько? Четыре года работал во Фреймсторе в Лондоне над композером. Типа просто там, типа МИД, по-моему, это ну просто композер. Вот, и никуда не переходил, и ему, у него там ну, как-то повышалась зарплата. Просто там потому, что повышается зарплата из-за инфляции из-за всего такого. Но в целом каких-то больших скачков не было. И вот он через 4 года перешел в NPC на сеньора и повысил зарплату. Ты все время, что в Канаде в Днеге работаешь и э, переехал сейчас тоже в Днеге работаешь. Но, я как понял, ты рос внутри компании. То есть ты пришел же туда еще сеньором, э,
1: а сейчас стал лидом. Я тебе даже больше скажу. Я когда пришел, я пришел композером. Я знать не знал. Ну, меня наняли в этом. В контракте написано композер. вообще так написано. Вот. Я потом, когда уже пожил какое-то время, я понял, что я, скорее всего, МИД, ну, по зарплатной ветке. Вот. А, то есть я пришел, но ну, я потом уже спустя время знаю, так, у кого зарплата приблизит. И у меня была медловская зарплата. То есть меня перевезли, спасибо, а зарплата была небольшая. И жаловаться не могу. У меня реально каждый год зарплата росла прям, ну, помимо того, что она индексируется на какие-то там, инфляции, плюс там, может, небольшие. У меня зарплата реально очень клёво росла. И там я прям не могу. Я в одном Монреале очень хорошо вырос зарплате, и когда я переводился в Ванкувер, в Ванкувере же и гораздо больше. Вот. Ну, там и все меня, больше. У типа, мне когда налоги меньше. Не, в Ванкувере налоги меньше, а зарплаты больше. Вот. Но но, да, но город в целом дороже. Ну, расскажу историю, может быть, кому-то пригодится. Короче, история такая, что когда у меня встал вопрос, что я хочу переехать в Ванкувер, я начал, там, ну, как всегда, собрал Рио, вот эту всю ерунду, начал целать по студиям, там, писать в LinkedIn всяким репортерам. А, и у меня было где-то 5-6 собеседований в разные компании. Динег тоже такой, мне мой хрен говорит, а, ну, давай переводись к нам. А, я говорю, хорошо, но я к вам вернусь, когда я со всеми остальными собеседуюсь, узнаю, кто что предлагает, и потом к вам вернусь. Это а, ты я... это
0: тогда, в какой студии на тот момент работал?
1: Я в Динэке работал. Ага. И сейчас работаю. Ага. Я ага. просто... Прежде чем э, договориться о переводе компании, я сначала посмотрел, а что мне готовы предложить другие компании, uh-huh. и потом начал своей студии торговать. Торговались, ну, соответственно, и за зарплату, и за бенефиты всякие, и за то, что они покрывают там переезд полностью, и сколько это стоит, ну, все такое вот, вот эти мелочи. То есть я узнал, что в других студиях предлагают, предложил это Динего, Динего сказал, давай, да, давай, и они мне, соответственно, ну, зарплату делали на ледовскую зарплату в Ванкувере. Но, удивление очень хорошо предложила АЛМ, Хотя мне многие говорили, что ILM, скорее всего, будет, типа, ну, no, чуть ли не меньше всех Да. И у меня долго был вопрос, вопрос такой, оставаться в динагере или пойти в АЛМ. Но ILM не хотел меня сразу делать ледом. Они такие, ну, ты новый в компании, давай ты там, мы посмотрим, ты посмотришь. Я такой, я знаю эту песню. Я так не буду, мне это неинтересно. Вот, типа мы там будем два года присматриваться, потом там делаем каким-то неофициальным лидом, потом ничего нет, я говорю, так мне просто неинтересно, это шаг назад. И я такой, нет, давайте, не буду. Вот, И я остался в Денеге, остался, при своих позициях, сохранил все свои отпуска, там у меня какой-то гигантский отпуск, он тоже сохранился, я был бесконечно счастлив, переехал, все знаю, пайплайн знаю, доволен. И в Ванкувере очень крутой проект. В сравнении, например, с Монреалем, когда... Ну, Монреаль тоже хорошая, но в Ванкувере команды прям, кажутся на голову сильнее. Здесь такая история, что когда ван- ванкуверское офис Денега открывалось, очень много чуваков приехали из Лондона, э, супервайзеры. И они прям такие вот мастодонты. вот, И они до сих пор, очень многие из них до сих пор тут есть. И, и они прям нереально опытные. И это чувствуется, и это колево, там по уровню проектов, по всему, ты когда смотришь уровень
0: проектов на следующий год, я просто все <сёк> хочу. Вот что обычно отличает а, крутого супервайзера, вот когда ты смотришь и прямо восторгаешься, вот для тебя что это, какие моменты ты можешь? Вот взгляди, у тебя есть проект, ты в нем там, не
1: знаю, участвуешь 100 человек, допустим, в нем а, там какой-нибудь полторы тысячи шотов, и в нем ты работаешь на. Три континента, допустим, да. И вот ты супервайзер. У хорошего супервайзера он любой шорт. Он помнит всех артистов, он помнит, кто что делал, он помнит, что у него было, что ты ему показывал вчера. Он не пропускает ерунду, он знает все детали, знает, что просил клиент. А у него все под контролем. Ну, по крайней мере, так кажется. То есть у-, у него есть очень такое четкое понимание, к чему мы идем, чего хочет клиент и какими выразительными средствами это добиться. Вот. И ты его еще не можешь накормить, он достаточно опытный, чтобы не есть всякую ерунду, которую тебя могут прокормить другие. Ну, например, если ко мне сейчас придет эфикчер и скажет там, О, я не могу это сделать, потому что Гудини не может, ну, или что-то такое, я могу это сажать, потому что я понятия не имею, что там может это Гудини, mm-hmm. вот, и я, наверное, могу поверить в какие-то ограничения. Вот Супервайзер, даже если у него композерский бэкграунд, ну, я и говорю про WFx супервайзер, они такой не сидят. Ну, то есть они прям вот... Ну, я уверен, что... Ну, вот это обалденно. Ты когда видишь э -э 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 чувака, который реально как будто разбирает во всем, который комментирует анимацию или вот эти вот все там дуновения ветерка, как там пылинки летают, я этого не вижу. Я хочу этому научиться, я хочу это смотреть. И вот... Ну, то есть настолько круто они вот весь этот пайплайн, во всю эту, как, как кино вообще работает, и, я имею в виду, фит, погружены, и у них остается время еще что-то новое изучать. У меня, например, есть супервайзер, который постоянно каждый день в кормит там какие-то запросы, выплевывает там а, обалденные просто результаты, и у него на это тоже время остается. Ты иногда сидишь, и, черт, у меня там... 12 часов в сутки какой-то загруженный, ты еще перерабатываешь, чтобы делать, а ты впиваешь там со всеми созвониться, все сделать, и у тебя еще вечерком есть время позаниматься графикой для себя. Вау. Люди вообще ну, представляешь, насколько они вот этим всем поглощены, что они... Вау, я прям восторгаюсь. И если сказать, например, про ком супервайеров, то есть сейчас я работаю, у меня а, супервайер, мне кажется, вообще один из самых сильных, которым я когда-либо работал, Чувак, который знает все, кажется, абсолютно. Очень э, чувствует людей, когда нужно там... Ну, потому что работа в это во многом не какие-то там картинки даже, а это люди. Потому что кто-то может там просирать, кто-то спит до обеда там, хотя у него и 9 рабочий день, кто-то еще, и он со всеми должен найти подход, потому что ему нужно дать шоу. Он не может себе, то есть, для команда все равно ограничить. Вот тебе дали вот этих 12 человек, допустим, ты с ними должен идти. Они там абсолютно разные. Вот кто-то прям, кого-то лучше не трогать, он сам все там сдаст, и все. А кого-то прям нужно над ним сидеть, нужно его постоянно пинать. Нужно понимать, что у него ипотека не выплачена, ему нужно работать. И то есть он днем будет фигнем, фигней страдать. А ночью ты с ним будешь сидеть там, его там будете версии показывать. И вот это все очень тонко, и это так кайфово наблюдать. Когда вот... вот Каждому подход, даже если он его терпеть не может, он может вот такими щерами обкладывать в наших личных каких-то чатах. Но потом, когда выводим ему звонок, он такой, а, ну да, привет. Ну, и он сразу такой дружелюбный, открытый. Ему нужно быть таким. Он должен, ну как бы это, все равно команду вести, мотивировать, держать в хорошем расположении. И ты понимаешь, что я так не могу. У меня вот если я чувствую, что чувак прям начинает меня говном кормить, у меня прям начинается обратная реакция. Я начинаю прям с него, ну так... Агрессивно отвечать. Даже не то, чтобы агрессивно, но ну, ты понимаешь, что кому-то со смайликами отвечаешь, а кому-то с восклицательными знаками капслоком. Да? И это как бы не все то же самое, но просто это немножко по-другому. И это mm-hmm. чувствуется очень хорошо, это реально считывается. Я вот хочу этому научиться, мне это прям очень круто. Ну, вот это вот как ты можешь с людьми договариваться, чтобы они сделали твой проект. Неважно, любишь ты их, не любишь. Тебе по-прежнему нужно задать. У тебя ну, задачи творения как супервайзера такие, чтобы вовремя, выложенный бюджет, все такое. Это прям вот... Вот именно работа с людьми — офигенные составляющие. Гораздо более интересные для меня сейчас, чем даже
0: эти пикселы, которые мы миллион раз все с вами уже двигали там. Это все такое. Какой, примерно, возраст такого хорошего супервайзера? Вот самый младший, может быть, средний, и, может быть, самый старший, который ты видел? Я просто... Иногда бываю в чатах, которые создаются под проект, и там э- э- есть, скажем так, не знаю, очень молодые супервайзеры, это так назовем. Это российские чаты. Гляди, у меня был
1: обалденный супервайзер в Монреале, мы с ним делали первую дюну, комп-супервайзер. Сейчас он уже в fx супервайзер и он, меня моложе, ну, мне кажется, ой, не моложе, а старше, ну, год годы-четыре. То есть, ну, ему, допустим, мне сейчас 33, ему 37, допустим. Но я, Лито, он супервайзер. Он обалденный. Вот он максимально дружелюбный такой, всегда на расслабоне, очень крутой чувак, француз. И вот сколько, 37 лет. Отличный чувак просто. У нас есть сейчас Ник, супервайзер, он англичанин. Он тоже, не сильно старше, то есть он там начал графикой заниматься, допустим. А нет, он давно начал. Но он начал сразу после школы практически. Он меня старше тоже годный, 4. Он тоже почти RFX-супервайзер. У нас есть позиция dxx супервайзер. Я не знаю, что это значит. Я знаю, чем он занимается. Я Какой
0: супервайзер, конечно, не знаешь?
1: Что-то. Короче, есть Digital Effect Supervisor. А, есть Visual угу. Effect Supervisor. А есть промежуточная талия, когда ты... Или либо CG-супервайзера, либо в комп-супервайзера перекакиваешь в FX, и у тебя вот, вот эта промежуточная стадия, когда ты типа такой помощник в помощниках в FX-супервайзера. Вот он тоже молодой. А есть старые прям товарищи. А, и с молодыми работать круче. <yellow> <н Abs pł timeframe> вот. <неп explode> старые, они такие уже, знаешь, с загонами своими бывает. Молодые крутые. Ну, то есть
2: старые, старые хуже принимают людей, и вот идет всякие, э, как ты рассказывал, э, там, понимать с кем, когда и как удобнее работать, подход,
1: искать у старых с этим больше не то что проблем, а особенностей каких-то. Нет, мне, мне кажется, знаешь, в чем вот большая, большая составляющая клёвого проекта, когда всем кайфово, когда ты пишешь, супервайнер, фиг супервайнер, «Эй, чувак, посмотри вот это». Даже если ты просто там, композер, там, не знаю, аниматор или кто-то. И вы созваниваетесь и болтаете, как друганы. И представляешь, вот тебе, тебе 27, допустим, да, а твоему супервайзеру 55. и тебе написать ему h ну, как-то у тебя начинается субординация, у тебя немножко вот этот дух командный, но ну, он, он немножко не совсем тот же сам. У тебя начинается субординация, она такая уже большая отцы и дети и у тебя нет вот этого, знаешь, вот стартаповского такого подъема, духа, когда вот я и делаю только потому, что ты мой друган, и вот и куча вопросов решаются, когда они решаются быстро, они решаются в личном чате, то есть можно пойти сложным путем, попросить координатора, чтобы она спросила их координатор, чтобы тот передал и спросил вверх. Когда ты можешь напрямую вот так написать своему супервайзеру, просто вообще кинуть любой вопрос, он тебе сам перезванивает, и вы общаетесь, это кайфово. И у вас нету такой вот не очень большая разница в возрасте, ну, даже если 10 лет, да, но это не 25 лет. Мне кажется, вот в этом составляющее. Но это, вероятно, мой опыт только. Я не буду говорить для всех, потому что я работал в круг. Я понял. Да. Твое предложение увольнять всех старых. Нет,
2: просто
1: Я я говорю с точки зрения, как вот ты воспринимаешь команду, какой дух царит на проекте, и вот такое вот, знаешь, как часто люди выгорают. Ну да, я больше про вот такое настрой, потому что именно это очень много. Когда все депрессивные, когда люди выгорают, когда проект идет тяжело, это прям вообще беда для всех абсолютно. И когда все вот такое, знаешь спокойно, наверное, слабо, и вы можете там перерабатывать по 5 часов в день еще сверху. Но в уфике все равно... Да,
0: когда ты чувствуешь себя частью и... процесса, да. А, да. значимой частью процесса.
1: Да. Да. Когда ты раз самый, раз... раз... там, <съем> на это или там, гриболога. Любого артика, там, эй, эй, привет, Андрюшка. Там, да, клево это был, делал там. Там. Не надо, да, не будет очень давай, да. Ну, он
2: тебя на этом пробовал да. на равных». Так, вот первая плохая новость. У меня отпалилась э, камера, э, и, и из-за этого почему-то ОБС записал битый файл, сохранил.
0: Вторая у
2: меня у меня камера не хочет подключаться обратно. Она просто светится и не подключается обратно. Я не знаю, че с ней.
0: Вот а, поэтому я останусь с вами только голосом. Чтобы обратно влиться в разговор. Короткий блиц. Я спросил чат GPT о чем спросить композитинг-артиста из студии Днек. Вопросы очень тупые, поэтому если ты о- очень если ты будешь каждый ответ укладывать там в 10 секунд давай. в секунды, будет вообще отлично. Как вы начали свою карьеру в композитинге? Учился на курс матфильм. Какие программы и инструменты вы используете для работы? Нюк, нюк, нюк и шотган. Как вы создаете реалистичные спецэффекты, такие как взрывы или деформации? Их создаю я, их создают предыдущие департменты. Видишь, а я спросил э, чат, э, какие вопросы задать композитинг артисту. Какую роль играет композитинг в создании визуальных эффектов для кино и телевидения?
1: Ну, скажем так, и и из говно конфетки делать не получится, но когда все хорошо, композ очень-очень большую роль. Я бы сказал, знаете... Вот по, по ощущениям, иногда на некоторых проектах 50% делают все предыдущие департменты, 50% делает композ. По времени, который
0: тратится на сдачу, да. Какие навыки нужны, чтобы стать композитинг-художником? Насмотренность. Какие новые технологии и тренды в композитинге вы считаете наиболее перспективными?
1: О, это все что связано с машин-ленингом. И, ну, AI пока еще не прям не дошел, но вот машин-ленинг зашел просто очень глубоко вообще.
0: Каким принципом вы следуете, чтобы сделать эффекты более эффект Серьезно? Две ошибки. Каким принципам вы следуете, чтобы сделать эффекты более эффективными и качественными?
1: Вот очень много смотреть на очнятый материал, если ведь на что равнят, и повторять все как-то. Вот если ты можешь из маленьких частей, типа, там, операции, винитирования ернышки, там, уровни черного, белого, дифокус. Вот если ты все вот это сложил, у тебя уже будет хорошо. Если тебе хороший щиджи подвезли,
0: в принципе, это. Угу. Все как... будет замечательно. Какие советы вы можете дать начинающим художникам, композиторам? Много смотрите. она а а, не знаю, смотрите, фотографируйте, экспериментируйте там с
1: линзами, смотрите, как работает не знаю, всякие оптические эффекты. Смотрите, много кино, э-э- много фотографий смотрите. Вообще всего, все остальное — это ручки. А вот когда у тебя нет чувства вкуса, вот с этим тяжело. На это часто, кстати, супервайдеры жалуются. Типа пишут, блин, у этого чувака совсем нет глаз, и это плохо. С ним приходится сидеть и говорить ему, блин, ты где уже ждал с этой версией, по-прежнему черное с черным не сходится. Но это техническая часть, а другая часть, что тебе прям приходится. Вот знаешь, и чувство меры. Тебя проще добавить дымок. Uh-huh. И ты вот дымок можешь добавить миллионам разных версий. Но вот есть вот одна, которая вот такая вот красивенькая, все хорошо, все идеально, все гармонично, ничего трогать не надо. И вот если артист может вот... Первый из двух-трех версий сразу делать где хорошо, это прям очень ценится. А если тебе приходится ему говорить, а тебе опускаться, говорить, у тебя не сидит, потому что у тебя там черные края, у тебя не сидит, потому что у тебя по дефоксу не сидит, у тебя не сидит, потому что у тебя там скорость совсем не та, типа у тебя там very И вот, и вот куча-куча аргументов, ты с ним пройдешь через все круги ада. Mm-hmm. То есть вот насмотренность очень крутая штука, которая нужна же Смотрите, там куча сейчас есть всяких. Видео, там, слоу-мо, гайс, и все такое, где вот именно ты можешь очень хорошо рассмотреть, как это работает в жизни.
0: Это был блиц от <к- к- компьютерного разума вселенского. А, ну, про машинное обучение, а вы используете какие-то внутренние. Вот, ж- что конкретно ты применяешь в работе от а, машинного обучения? На раних а вот когда сюда только поступил материал, у тебя еще нету,
1: там тебе масок не дали, камеру не дали, а, вот ты можешь быстренько сделать маски, быстренько получить глубину, быстренько какой-то фейковый дефокус сделать. И вот такие вещи, там, не знаю, генерировать можно вектора. Это вот прям то, что повседневно ты можешь использовать.
0: А что это за инструменты? Это, ну, вектора не нюки, нюк, а все
1: остальное? Четвертый чет- 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 нюк, э, там они подвели не ошибиться, где-то в районе 16 предобученных э, систем, Которые там один там на второй, чтобы тебе глубину выдавать, один на второй, чтобы там человечку вырезать. Маневр. Маневр. Ой, Ой, да, 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 они очень интересные.
2: Вот. Мы тестили их, ну, так, для каких-то быстрых масок. Я не помню, как это называется. медас это для глубины, а какая-то там еще которая вырезает людей. Вот, А-а-а. типа для быстрых масок это просто чудо ты ее просто создаешь она что-то там сделала чтобы тебе нужно прикомпозить что-то это такой хоп у тебя вырезанный человек ну пусть ты ну, вообще
1: выйдет местами плохо или что-то у нее только один недостаток она может одного человека вырезать вот если у тебя два человека это прям очень плохо совсем сразу всегда есть этот как его копик копикет его его можно учить есть клевый этот инструмент, который тоже очень грубо маски делает, это вот робо, робо, ротобот, ротобот, повнат, по-моему, называется штука, а, и вот они, типа, там, ты можешь даже сегментировать, то есть, какой тип объектов ты там человеку хочешь дом или что-то и получить, и он тебе будет вырезать. Там тоже так, ну, скажем так, это не финальное качество, понятно, что это для очень драфтовых вещей, но работает очень хорошо.
0: Это Быстро. какое-то со- софтовое э, решение или онлайн это, это Нет, это э, решение. Ты, ну, оно, оно, по-моему, кстати, даже бесплатное
1: есть. По-моему, его покупать нужно, если ты только э, как студию его используешь. Mm-hmm. Вот. Но ты его должен предоставить.
0: Да. Я вот пользуюсь онлайн-этот, э, Runway-сервис. Он делает... Э, Аишкой, маски, ты там тыкаешь, на что тебе нужна маска, вплоть до 4К он тебе отдаст обратно, мовку в 4К прорезанную. То есть ты онлайн загружаешь, работаешь в браузере, скачиваешь 4К маски. Подожди, это, это бесплатно или ты платишь за каждое обращение? Да, бесплатная версия ограничена в 720 пи, платная 35 долларов в месяц. Там есть промежуточные 15 долларов в месяц, есть 35 на все деньги. А Окупается вообще на, на миллион процентов. А результат как? А, крутые черновые маски, прям офигенные, Слушай, и очень, хоро- а... очень хорошо а... поддаются тренировки Ты прям вот тыкаешь, а она понимает, что ты хочешь выделить. Часть людей устралишь. Догад, а вот такая история. А вот такая история. Ты же не всегда материалы можешь куда-то с- заливать. Вот. Да, у меня были случаи, что я прям э, запрашивал, ну условного, я выступал либо как не как подрядчик, как, как фрилансер. И я спрашивал, могу ли я пользоваться этим сервисом онлайн, чтобы mm-hmm. э, черновые там сделать маски, да, и я запрашивал. А, ну это, это хорошо,
1: потому что я уверен, что не один большой продакшн именно поэтому не может их что у тебя NDA для все ограничен, ты не можешь mm-hmm. вообще ничего никуда выложить. Да, да. И это прям... Надо, нужно эти все сервисы проверять. Не, вообще тема клевая, да.
0: Но очень рекомендую потыкать, это прям, я когда первый раз им начал пользоваться, прям, как -как какая-то магия. Я даже его использовал в чистовых шотах, понятно, он, если в темноте толпа народу стоит, он это не различит. Но э он очень хорошо делает маски э каких-то очевидных объектов, которые ты другими способами будешь объективно делать дольше. Плюс, если тебе... Он только жесткие маски делает. Если нужно чуть-чуть подрефайнить, ты можешь, ну, какой-то рефайн джаз сделать уже сам потом. В чем-то, в чем ты обычно делаешь. Да, это клево. Слушай, очень круто.
1: Я, да, я прям, ему не очень давно это... Потому что, блин, опять, я работаю в большой компании, в которой все вот эти новые введения, они очень долго заходит, но если заходит, то основательно. Ну, потому что ее надо миллион раз протестить, чтобы это не вернуло вообще весь проект, чтобы это там, ну, то есть этот процесс отладки, он очень большой. Но когда заходит, ну, так, условно, ты можешь где-то, ты можешь допустить это сразу практически, еще до релиза, все потыкать, но именно использовать это в пайплайне каждодневно, это прям долгий процесс.
0: Ну, в случае, если это как вот именно этот сервис, который работает в облаке, это в первую очередь раскрытый, Какая-то там выгрузка материалов вне студии куда-то в интернет. Это уже не очень хорошо. Это очень... У нас
1: история была интересная. Zoom когда начали использовать, это было прям еще... Мне кажется, мы только-только уходили на ковид. Это прям за неделю, но чуть-чуть до ковида, короче, мы перешли на Zoom И у Zoom была такая опция сделать скриншот Ну, типа, ты мог комментить как-то это... Ага. любую историю, сразу же сохранили картинку, еще она типа оставалась. Но проблема в том, ты заходишь в телефона, у тебя там же этот скриншот доступен, ты его сохраняешь, и вот у тебя, пожалуйста, кадры своего фильма там. Вот. И эта штука, мы ее запустили, мы ее в первой жизни такой «Вау, вот это брешь». Ну, естественно, что мы такие сразу вообще колокола, типа, блин, это надо убирать. Ага. А, ну, потому что это прям даже ты непреднамеренно можешь, но сохранять себе каких-то, ну, вот, кадров в телефон. Uh-huh. Это загрузится в клауд какой-то, и все, у тебя уже, блин, утечка. Ты ничего не сделал. Ну, типа, ты даже очень непреднамеренно все это сделал. Блин, постоянно раз в полгода заставляют проходить всякие security эти тесты, а yeah. все вот это вот а, учить. И иногда последний раз был такой секрет. Секьюрити-тесты ты проходишь какие-то тесты, или это просто студия у себя там А тебе прям присылают, у вас там просроченный сертификат какой-то по безопасности нужно пройти. И последний раз я проходил, я прям, у меня есть бэкграунд образования айтишника. А я проходил, когда его, я думал, что я устраиваюсь на работу куда-нибудь в банковский сектор, там, не знаю, специалистом по, там, не знаю, по информационной безопасности. Они меня заставили выучить какие-то термины, субтермины, определения, понятия как эти сертификаты получаются, в каких конторах. И, и я в итоге, когда это... Я потратил, мне кажется, два дня, наверное. Ну, не только... Чтобы, чтобы принести тест. Такой. Я, я, да, я делал версию такую. Потом... И, не, я не могу, он, блин, у меня постоянно ошибки, я не буду, все я не хочу, потом на следующий этаж жить. ладно, надо, давай, давай еще, вот сейчас тебе тебя обед, давай сделаем быстренько опять ажусь еще пять раз наошибался, и в итоге там прошел все-все-все-варианты, все натыкал уже Всё. Да люди так на права сдают, все в порядке. Это отвратительно. Это, знаешь, когда кто-то решил сделать тест, который вообще человек не понимает, кто это потребитель, да, ну, с кем ты разговариваешь. Ты говоришь с людьми, которые больше творческие, они там, ну, какие-то другими вопросами занимают. Ты когда ты их нагружаешь информацией, которая прям, типа там, алгебра 11 класс для первоклассника, он бесчетный такой, зачем я должен вообще на это время терять? А что бы было, если бы ты
0: не прошел этот тест?
1: Мои супервайеры говорят, что какой тест я вообще никакие не прохожу. А-а-а. Там большинство там, лет по 7, по 10 динаги уже. А-а-а. Я думаю, ничего бы
0: не было. Просто А-а-а. тебя бы задолбали в какой-то момент вообще. Прикольно. Про машинное обучение. Вот... А- у меня Копик, я не знаю, у меня, видимо, когда копикет только вышел в нюке, у меня тогда то ли видюха была неподходящая, то ли еще что-то. Короче, так исторически сложилось, что я Копикет так нормально не потестил. Как-то я его тестил, он мне криво обучил. Что-то, короче, вот, не дошло. Он все еще актуальный, работает или споривает. А, да. или... В 14 НЮКе уже есть что-то поинтереснее, и на копикет можно подзабить.
1: Знаешь, знаешь какая история? Вот тебе зачем? Вот мне нужен был, чтобы масочки делать и глубину какую-то делать. Но
0: он долго и это и...
1: делает. Копикет долго. А да. вот то, что они сейчас делали, придут... Ну, они... Это тот же копикет, условно, но они уже сами... Уже обучены. Но... Обучили. То есть тебе сам процесс обучения не надо проходить. Они его уже обучили на многих там выборках, и он работает в реал-тайм практически. Угу. Вот. Это круто. До этого было, я, у меня было большое желание потестить его на таких вещах типа виньеточки. Ну, типа вот ты скармливаешь изображение с, с виньеткой и без. Вот тебе, чтобы прогнать сразу всю секвенцию, убрать все виньетки, mm-hmm. все операции, чтобы это отправить, там сразу чистенький материал, например, там на дорисовку фонов, да. И, и мне вот это было интересно. И, и блин, чего-то как-то прям нет. Ну, то или надо было больше выборку делать, то ли у меня просто времени не хватило дождаться, когда это все заработает, но ну, вот что-то как-то усечилось, у меня не хватило всегда проверить. Это вот про ну, копик. У
0: меня такое же 4. от него ощущение, что, ну я опять же, я, у меня нет супер большого какого-то удачного опыта с ним, но то, то как я пытался с ним повозиться и забил на середине такой, а, блин, ладно, есть, есть сервисы уже, которые хорошо режут черновые маски, зачем мне тратить час, день на то, что я с этим разберусь, еще ночь она будет учиться, если я вот могу выгрузить и тыкнуть в реалтайме все сделать. Вот Я как-то
1: в фотошопе новом а, завис именно, просматривая новые функции. Там же фичи, которые просто... объекты выделяет сейчас. Там вообще просто... Я не знаю, ты чего... Это, конечно, не миджор, но это типа того практически. Чтобы небо было таким, ну, практически, и оно тебе уже такое. А, вот это
0: я не тестил, о чем ты говоришь. Я, 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 это, я, м- 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 меня да, последнее, да. то, что мне понравилось, то, что там объекты выделяются теперь автоматически, он прям понимает. Объекты выделяются, да. по-моему,
1: объекты удаляются. Да. И еще то, что мне понравилось, это, правда, очень клевая была тулда, встроенная в фотошопе уже именно с небесами. То есть ты там меняешь все на ходу, условно, там, тебе набор, типа, более, там, Пасхорная боли, солнечный, ты вот как-то раз-раз-раз домиксовал, у тебя все шикарно получилось, все клево там сглашено, где надо, все переходики, никаких там краев, и это прям вау. Я все жду когда же нюк там будет догонять уже фотошоп, и когда можно, всех надо будет без работы отставить, и будет кто-то сидеть один там супервайзер и спокойненько по 10 шотов в день композить.
0: Вот смотри, Photoshop идеален для того, чтобы сделать какой-то стилфрейм, клинплейт, что-то еще очень удобный инструмент. Но большинство студий сидят на Linux, и под Linux Photoshoпа нету. Вы как-то его используете? Ты лично как используешь на работе, ты в работе используешь? Я фотошоп не, не использую вообще.
1: Но это и как бы и не мое совсем не моя стиль. Условно, есть еще такая история, как субординаты. Ты, конечно, дофига чего можешь делать сам. Но у тебя по-прежнему есть э, очень много политики, короче. Ты можешь такой, да вы все дураки, я сейчас сам всех, всех делаю, сейчас начнем уйлю себе, композже и все такое. на так mm-hmm. нельзя. Потому что есть люди, они работают, они за это получают зарплату, они тоже причастны к проекту, они тоже хотят быть проекта, Неважно, как долго и как плохо они это делают, ты можешь делать хорошо свое дело. Вот. И, но тут реально очень много такой тонкой, тонкой материи, если ты не хочешь, чтобы тебя все вы ненавидели вокруг, не нужно, нужно уже уживать.
0: Вот где, все границы, тех, где, где границы твоей позиции, а, ну вот твоей рабочей, твоей рабочей должности, твоей позиции, где тебе уже не то, что не стоит делать чего-то лишнего, а просто, ну, потому что а, ты там не можешь или еще где вот... Желательно, вот то, как ты объяснил, желательно не делать э, каких-то функций, которые тебе по по твоей должности э, не не нужно выполнять. Ну, я бы сказал, вот,
1: например, ближайший к нам, ну, предыдущий этап, это лайтинг, да, вот, уже не стоит, ну, то есть можно... Но не стоят. Почему? Потому что они постоянно
0: перенастраивают, делают новый сетап, они тоже работают. Ландик, это ты имеешь в виду, когда ты открываешь софт-лайтеров уже и что ты выгоняешь, или как? Да, естественно. Ну, ты, ты, условно, ты можешь
1: сказать, чуваки, а можете? Мне пожалуйста. Ну, мне нужно там, условно, или поединозить что-то. Ну, самое простое. Я не <с- буду <с- говорить там полностью или вообще отрендерить какой-то элемент, поставить его под другую камеру и отрендерить для другого шота. Я теоретически могу это делать сам, но не буду. Потому что есть. Еще такая история, как, как смета.
3: Uh-huh.
1: Вот. И в смете заложено, что компойзер тратит на этот шок, там 5 дней, допустим, да. И если я сейчас залезу и буду работать за, других, за другие департамент, то получается, что я как бы нагну немножко свой департамент. Но um, no, мне это не надо. Ну, то есть, понятно, что как работа моего супервайзера, там и департамента в целом, она оценивается в итоге потому сколько денег сохранили, потому что любая компания — это все-таки бизнес.
0: Вот. И вот заниматься вот этим всем лучше не надо. <свят> то есть это ограничивается тем, что ты не должен вылазить из своего софта? Или у тебя даже внутри... Это не, это не про софт, это про то, что ты думаешь, вот, гляди, я могу улицы
1: мести и грядки копать, но я лид и делаю вот это. То есть зачем мне тратить... То есть понятно, что я не настолько скилловый в других каких-то областях, как в композе, да, и зачем мне тратить время и быть там мид-джуниор-лайтером, когда я могу быть лид-копойером и буду тратить время эффективно на своей должности. Ну, то есть вот вот это дело. То есть понятно, что я могу какие-то вещи в гудини сделать, но не буду, потому что, ну, типа, зачем мне за эти деньги, которые мне платит компания, делать работу, которую может делать человек за меньший день. Ну, то есть это, это понимание, оно приходит уже потом, когда ты начинаешь со, со сметами разбираться. Uh-huh. Ну, вот где-то между лидом и супервайдем уже. И ты смотришь, сколько там часов заложено, сколько все такое. И вот ты уже понимаешь, когда действительно там задачи разбиваются, например. Ну, ты учитываешь, кто делает, какой уровень артиста, да, сколько он дней на это тратит. Ты вот это все просчитываешь и понимаешь, что да, ты просто... Может быть, идеально во всем, но иди тогда работать там генералистом и У-у-у. делай еще сразу, и тебе будут платить ну, за твой зарплату. Тут история именно, скорее, э, э, целесообразность экономическая. Ну, то есть ты все-таки смотришь о том, что... О, да, Ну, опять повторюсь, что задача компании – зарабатывать деньги. Потому что пока компания зарабатывает деньги, мы все можем работать. Как только мы начнем там проседать, начнут сокращение, увольнение, оптимизации и все такое.
0: А вот, например, в случае, который мы говорили, то, что Photoshop удобная софтина для там, работы со статичным изображением, и, возможно, какие-то штуки тебе быстрее сделать в ней, но ты там не можешь Photoshop условно воспользоваться на своем рабочем месте. Вот, вот такое было у меня как раз с этими,
1: с тем, что я не могу пользоваться, например, 4 четвертой версией нюка, mm-hmm. потому что она еще там сыренькая, но это нужно проходить долго и мучительно. Вот если тебе прям надо, ты знаешь, что это очень сильно поможет, uh-huh. ты начинаешь там стучаться в двери там, технических департаментов и говорить, мне надо, мне надо, мне надо. Они такие, тебе точно надо? А давай спросим твоего главы департамента, ему точно надо? Он говорит, ну да, ему надо. И вот начинают все круги надо проходить, но ну, это вот особенно все большая uh-huh. И вот эта история может продолжаться там месяцами, потому что, опять же, у всех свое расписание, у всех свои задачи. И вдруг появилась задача, что Максиму нужен фотошоп. И тут включает, так ему нужно виндовую тачку, ему нужно там лицензию докупить там или что-то, mm-hmm. не знаю как это. И вот эта вот история нам может быть долго. А точно ли ему нужно? А, может ли он без него? И вот эта история, она должна прям пройти.
3: Mm-hmm.
1: И это yeah. такое возможно. Мы очень часто так делаем, что тебе что-то надо ты понимаешь, что тебе для работы реально что-то нужно. Но просто это может быть очень
0: долго. Вытекающее. если посмотреть вакансии, я открыл вакансии компостинг-каркетсиста в НЕК, и можно будет по ней пробежаться и посмотреть, все ли, что там запрашивается, действительно пригодится. То есть не запрашивается ли в вакансии, на которые ты откликаешься, лишнее что-то, что на практике тебе там не нужно, или наоборот, чего-то там нет, что тебе, скорее всего, пригодится. И у меня открыто, мы можем просто по ней пройтись. Да, давай, мне интересно, я потому что так давно не смотрел вакансии. Это а, на меда, то есть это не, не лид, не, давай, это, это меда, а давай, минимум два года в FX-индустрии, в опыте FX-индустрии в качестве композитора или а, в качестве композитора. Вот а, гляди, вот это, вот, вот это прям боль. А, вот, и через два года, вот помните себя.
1: Что вы умели через два года.
0: Да вот тут, тут, тут вопрос, откуда вести точку, а откуда т- точка, т- точку начала брать?
1: <свят> ну вот, я через два года был все еще джуниор, наверное. Ну, скорее. А потому что если меня посадить медом в Динак через два года, я бы был таким обузой для композа. Меня бы приходило еще там, долго мне что-то объяснять, какие-то базовые вещи. Это, знаешь, что, да, ты правильно говоришь, что вот если я пришел, буду имея за плечами бэкграунд операторский факультет в ГИКа какой-нибудь, да, я уже знаю, у меня большая насмотр, но все понимаю, у меня есть какой-то Или я там поваром был, провел эти два года, и такой, вот у меня два года опыта в Windows 3. Но это совсем другое. Это да, тоже странно.
0: Я тоже так считаю. Это смотря как взять. Например, если ты пришел в студию, сел, первый раз сел джуном или интерном за нюк, и два года ты работаешь только в НЮКе, только на своих задачах, то тогда вот такие два года, наверное, засчитаются. Но поправь, если я не так э, говорю. Но поскольку, он, я не знаю, мы все э, и, и, из такого места, где как будто бы в разнобой немножко учатся, где нет какой-то единой системы обучения, композу, как мне кажется, не знаю. Наверное, есть скримскулы, где ты сразу идешь, тебя учат как надо, но он, мы же все половина самоучки. И мы не так строго по программе обучения шли, то тут два года, как будто бы они рассеиваются. Кажется, то есть через знаешь, два года, что, да, ну, ты. Два да. года маловато. Я,
1: ну, как бы, мне кажется, все равно маловато. Просто очень много опыта решать. Тебе условно прям хорошо познакомиться с пайплайном, только вот полводиком. А если ты переходишь за другую, то, блин, ты
0: вот еще. А, ну, то есть, ну, маловато. Угу. Так, следующий это был первый пункт. Следующий а... Опытный пользователь НЮК? <свят> это вот очень размыто, да? А что опытный это еще? такое?
1: Как, как, как это нужно значит? понять, опытный ты пользователь НЮК или нет? И, и как ты это оценишь? Ну вот ты опытный или не опытный? Типа тебя, ну что, ты знаешь, как... Это ты в студии ДНЕК работаешь, я же ваш сайт читаю. <свят> не, я знаю, я, я давно не читал, мне интересно. Я, я... Просто я знаю, как, я знаю, как проводится собеседование, на что смотрят. Как, и как ошиваются, и как потом... Больно признавать твои ошибки. Расскажи а, об вот. этом. Ну, посмотрим с моей колокольной. Вот есть глава департамента. Он нанимает людей, ну с hr месте. вместе. То есть он проходит, они проходят собеседование. Ну, это вот, вот допустим, у нас так. А, где-то там комп супер. У меня, например, было самое стрессовое собеседование. Это был АЛМ, по-моему. А, вот, я собеседовался с 5 комп-супервайзерами и HR-шей. С кем? А, то есть тысяч... а с hr hr и ты сидишь, и тебя пятеро мегаопытных чуваков дрочат. А... Но ну, они тебя не дрочат, но они тебя прям расспрашивают. И это, это люди, которые не, не глава департамента, который где-то там абстрактный, а, а. это вот люди, которым, которым с тобой работать. Вот они нанимают чувака, которым они будут работать непосредственно. Вот им нужно делать это решение. И если вот они приняли это решение, а потом оказалось, что ты какой-то говнюк, ну типа не то что говнюк, а ты прям вот ну, не тянешь, то вот тебе потом нужно самому себе сказать, что я притащил в компанию вот как... что-то не то
0: ответственность ты с Питью Ответ... собеседовался, поэтому ответственность размазывается. А какие Ответ. вопросы задавали? А... Что это были за вопросы? Технические ну, меня... какие-то хардкорные не, вопросы? У меня у меня у, меня,
1: у, меня, у меня, вот последние то, что я собеседовал все, когда на леда это были там типа какие-то обязанности. А, что ты делаешь? Во что ты лезешь, во что ты не лезешь. Ну, вот такого плана. Какие что твои, твои ответы были? Так. Ты хочешь послушать, чем занимается лид? Я не лид, я хочу послушать. Я не лид композитовый артист. Это... Без проблем, может, кому будет интересно. Там, кстати, очень много общается, решает всякие проблемы между департаментами, решает проблему артистов. Иногда чуть-чуть помогает... Это очень редко. Это скорее в качестве интереса помогает считать денежки. И часы э, ну, осмечивать. Сидит практически на всех звонках, очень хорошо все слушает, э, очень быстро доходчиво доносит до артистов, что нужно сделать, переводит с сложного режиссерского языка на простой композерский и планирует время, планирует артистов. Э, Говорит, сколько еще нужно артистов, или сколько еще нужно время, почему столько нужно. Э, осматривает всякие косяки и в конце технически проверяет, отправляет. Что-то. Бывает mm-hmm. такое. Бывает такое, что чаще всего бывает такое, что в конце проекта у тебя остается супервайзеров ровно 0, и ты отправляет клиенту что-то. Это очень часто.
0: Какие. То есть технических вопросов они вообще тебя никаких по сути не спрашивали. Слышал. Ну, вот что ты хочешь техническое просить такое? Без что... понятия. Ну, вот и я не знаю.
1: И вот меня спроси, вот что ты, вот как ты узнаешь, чувак, опытный или неопытный, я не знаю. Ну, вот, типа, я его могу спросить: типа, какую нибудь чушь загнать, там, про какие-нибудь дефокусы собираться, на ну, это бред. Ну, mm-hmm. типа, это вообще там. Короче, я не знаю, что такого технического спросить, чтобы прям зК вырычкать. Mm-hmm. Ну, да, тут скорее именно. Смотрят на твое: вот, когда ты собеседуешь человека, представь, вот у тебя компания. Нет, даже не так. Компания у тебя, это ладно, ты делаешь ошибки, сам начинай. Представь, над тобой стоят люди, которые постоянно оценивают твою эффективность. И тебе важно не обосраться. И вот ты под таким двойным прессом между молотом и наковальней. И там и тебе нужно нанять 20 человек в месяц, например, под какой-то проект. И тут у тебя супервайзер говорит, найми нам лидов и, комп- и сиеров. Bandwidth- камп- а у тебя вот медлы и джуниоры. И вот ты начинаешь вот это вот чтобы тебе оттуда не сказали, что ты там понанимал и отсюда, от а что вы завалили проект. И это тяжело. И э, тебе приходится выбирать много, муторно и пытаться найти людей, которые четко не будут не создавать проблемы. Я вот с этим, кстати, очень сильно столкнулся. Очень люди, многие, они очень красиво говорят. Mm-hmm. Очень красиво. И ты бы прям взял уже, расцеловал в десну и пустил работать. А по факту они ну вот больше проблем
0: всегда особенно, И... мне кажется, а, ну, не то, что легко говорить, но вот а, легко объяснить свои обязанности, ну, типа, ну, вот, я помогаю команде, я там доношу вот режиссерское видение, я а, считаю там, сколько кого нужно. Ну, то есть, ну, вот, я только что прошел без... собес в лм,
1: Смотри. Да, поэтому АЛМ говорят, типа, чувак, это, ну, мы же не знаем, давай мы тебе дадим какой-то рокный период, ты будешь там сеньором, озером а я им говорю, а мне неинтересно, ну, типа, какой мне интерес, если я хочу развиваться как лид и как супервайзер, какой мне интерес быть опять композить? ну, вот, прям, типа, садиться, слушать ваши комментарии, композить mm-hmm. это все круглыми сутками. Я хочу другому развиваться, я хочу развиваться в менеджменте, там, я хочу развиваться там в других вещах более, ну, таких mm-hmm. глубоких. Мне уже это неинтересно, просто пик человек.
0: Да. И как они и, на это пока... отвечают? Я понимаю, что ты сам с них слился, или
1: ну и, либо. Не, я, я слился, потому что я не хочу. Ну мне было типа прикольно, типа О, вау, ЛН, там да, одна из двух типа там таких старейших крутых студий сумасшедших, типа Вета и Ну как мне такого а у меня такая картинка. Потом mm-hmm. я подумал, О, ну нет, типа это все равно шаг назад, а это но не особо интересно. И, И ли, у Динайдера очень крутые проекты, я даже не знаю, что там может быть круче. Вот. Ну
0: да. А Саша рассказывал такую историю, что, условно, если хочешь нанять а, сеньора, а, делай там объявление на поиск на позицию медла. Насколько это правильно? Насколько это правда, точнее, неправильно? лучше я думаю, там
2: другого было. Ты немножко не... И
0: упустил самые важные штуки из этой истории. Что когда ты э, пытаешься набрать сеньора и открываешь позицию именно на сеньора, то тебе пишут кто угодно, но не сеньоры. Да. Это этой истории.
1: Это очень интересная штука. Очень сильно зависит от ментальности. Например, канадцы, англичане продают себя. Не, англичане более скромные, кстати. Ну, я про свой опыт, я не говорю вообще, не буду. Никакие нации, просто вот я то, что вижу. Нет, давай-ка, нам нужен С кем кем я общался. Вот канадцы очень хорошо себя продают. Не знаю, как так получается, но у меня после проекта просят ревью какое-то оставить там на аркеста. Я я пишу там, а кто он? Ну, потому что я не уверен. И он говорит, он себя, ну, типа, мы его наняли как синьора. И у тебя такое бывает. Вау. Но... Он, как бы, чуть больше, чем джуниор, И они себя очень хорошо хорошо продают. И я бы сказал, что вот это правило, оно не на всех распространяется. Оно, наверное, распространяется на меня, у которого синдром самознательный.
0: Но то, что ты сейчас описал, как раз подходит под эту теорию. Он продал себя... Было объявление на поиск сеньора, и джун чуть выше джуна продал себя как сеньор. Ну, может, да.
1: Ну, короче это это знаешь это вот, вот я общался с ребятами с шефами, например там с каким то вот, вот пост такого несоветское вот ну вот ближе к нам там восточная Европа да вот они очень мы очень близки так по менталитету и вот у нас у всех очень скромность преобладает uh-huh. ну такие вот знаешь скромные ребята очень хорошо работают но очень скромно и вот западный мир иногда очень плохо работает но очень хорошо разговаривают там продают себя очень прям у нас есть девушка, я не знаю, сколько ей лет, у нее опыт работы в компойзер. Лет 30, наверное. 30. А, она динозавр. Она там сеньор композер а, И вот я, мне, знаешь, как было? Вот как она себя продает? Она сеньор композер. У нее 30 лет та же. Ну, то есть ее, ее вот, принципе, этого достаточно, чтобы взять на работу. Когда мы с работали, мне было проще самому открывать. Что то ее и делать? Угу. Ну, потому что это просто нереально. Без привлечения. Одна правка неделя, и когда вот тебя хэт спрашивает, а что вот ты про нее думаешь?
0: А у тебя в голове, а что ты ее нахрен не уволил 30 лет назад? И тебе, с одной стороны, нужно сказать правду, а с другой стороны, нужно выказать уважение опыту. Естественно, ты начинаешь баланс
1: искать. Ты не можешь сказать, а что ты ее нанял? Ну, типа, а что ты ее не уволишь? Да, ты не можешь сказать, потому что ты он воспринимает как свое поражение. Но это его поражение, как менеджера, который управляет э, человеческими ресурсами. э, Это его поражение.
0: И тебе нужно вот так. Очень много политики. Э, Ты не можешь... Я понимаю, что нет, но давай разовьем ситуацию, что будет, если ты... Ну, как минимум, это неловко, не вписывается ни в твою парадигму, наверное, ни в общие какие-то стандарты поведения в студии. Но если ты скажешь, что, блин... Этот человек с большим опытом, но он очень плохо работает. Вот почему. Мы, мы засейвились, это, и это пошел сейчас... <смех> мы откатим, откатим твою жизнь
1: назад. Гляди, обычно это более обтекаемо, ты так можешь сказать. Но обычно это... Я думаю, что она бы лучше писалась в команду, где какой-нибудь не очень сложный проект, быстрые задачи решаются там, один-два дня. Вот она бы подошла больше в той команде. Это подразумевает, что большие тяжелые проекты, пожалуйста, не надо. Но я-то горячо, например, имел неосторожность сказать, пожалуйста, я не хочу никогда в жизни больше в моей команде видеть этого человека, потому что мне нет. Ты я это потом сделал. Потом... Ты сделал мне самое... Потом... Мне потом... Я делал вот то, что ты говоришь. <смех> а, мне потом мой супервайдер говорит, Я это, это подавал, как давай пофантазируем. Нет. <смех> Ты это выгоряешь в жизнь. Нет, я, я, я просто сказал на самом деле, что ну, вот, если мы экономически рассматриваем, то человек ага. тратит больше времени, чем приносит прибыли. Ну, то есть это абсолютно какой-то обуза. Ну, <смех> по крайней мере, вот из моего опыта. Может быть, на других проектах, в других командах она лучше раскрывается. Мой ком-супервайзер, потом, он тоже присутствовал при этом договоре, а он мне такой говорит: Максим, ты, конечно, сказал все то, что мы думаем. Все. Ну, но а ты пойми, что когда ты так говоришь, ты, а, как бы, глава департамента воспринимает это очень лично, как личное поражение. Поэтому нужно говорить более оптика. Я, говорит, вначале тоже был такой молодой горячий. Правда, мачек порубил, но в итоге пришлось стать более это, таким. Размер. Гладким. И он очень прав. Вот, он в этом очень прав. Ты не можешь, потому что правда, люди раскрывают в других командах. У всех бывают взлеты и падения. Вот, кто-то сегодня работает хорошо, но кто работает плохо. Ну, uh-huh. короче, это такая политика прям политика. Тебе всегда нужно быть каким-то очень таким ушлым, что ли, я бы так сказал. Всегда нужно извлекать свою выгоду и в того, с чем то работаешь. Это да. прям интересно, это очень интересно. Вот, правда, это как, как новый этап. Это уже не про компост, это прям вот про людей. И это очень круто, очень интересно.
0: Я думаю, тот сейф мы удаляем. Ты все это провернул. Так, следующий пункт в позицию на композитинг артиста. Как долго? Это был только второй, ну. Да, а их тут не так много. Сложно быть композером. Знание и интерес к фотографии и практическому выставлению света, к практическому свету. Типа, насколько это важно? Это очень
1: важно. Очень важно. Условная композиция. Вот объяснить, почему так работает, а так нет. Это, естественный свет, это почему днем тени должна быть в голуб- с голубым оттенком. Это все приходит вот из реальной жизни, когда ты смотришь, а когда у голубое небо, голубое. Ну, это такой, ты можешь назвать это опытом, но это mm-hmm. не опыт. Это вот корей на насмотренность, и то, как ты можешь там, все это. Ну, я думаю, все, в принципе, я что заметил, а артисты часто занимаются музыкой и фотографией. Не знаю, да. как музыка, почему, но почему-то очень много. Вот если ты смотришь звон из зумчаток, вот у 60% на фоне висят гитары. Вот, прям не одна, а прям коллекция, да? Вот. Потому что музыкой не заработать на все кручи. Короче, да, вот я не знаю, но вот это прям вот это такая черта, которую я заметил. Реально, чуваки, которые увлекаются музыкой и часто увлекаются одновременно кино, и, и может быть, фотографии, вот это прям переплетено как-то. Ну, короче, если да, фотография очень сильно помогает. Не знаю именно, что чем сначала заняться, но,
0: наверное, одновременно точно стоит. Как это? А, не служил ни мужик, не рожал ни баба, не фотографировал ни композер? Да, потому что тебе...
1: Ну, ты гляди, это получается, если ты никогда в жизни не брал просто зеркальный аппарат, ты не знаешь, что такое лень, да, почему она накручивает, что у нее такое, что может создать винизирование, да? У тебя какое-то кастрированное восприятие картинки. Ну, то есть ты, ты воспринимаешь какую-то черную полосу сверху, не как бленду, да, а mm-hmm. воспринимаешь ее как, ой, какую-то черную полосу сверху. Ну, типа, фленду, у тебя ну, очень странно с тобой
0: общаться. Кажется знаешь, ли что тебе, такое? что сейчас это требование немного такой рудимент, потому что сейчас у всех камера, вот она в руке у каждого человека. Там ну, есть лиза, там есть сенсор, здесь то кино снимается не на такую камеру.
1: И а, эта камера тебя много не вращает. Это. Сколько там пост обработки, у да, нее уже зашиты? Ну
0: кинер- как, ты в вот смотришь, смотришь внутри... композицию, ракурс, цвет оцениваешь. Вот, гляди, вот ты, гляди, вот ты снимаешь айн-фоном,
1: из помещения у тебя за окном получается голубое небо. Чьего для очень хорошо. У тебя в помещении хорошо, и за окном хорошо. И у тебя прекрасная картинка, потому что а, там, не знаю, движки, которые зашли туда в разработки изображений, тебя еще тебя все хорошо. Ты берешь любую зеркалку, а, какую-нибудь, да, и ты сразу понимаешь, черт, мне экспонироваться, почему мне экспонироваться по чуваку, который в помещении это или по небу за окном,
0: да? И у тебя начинает... короче твоя фотка, снятая на профессиональный фотик, сразу становится хуже, чем то, что ты щелкнул на iPhone. Да, да, да. И,
1: и потом, когда ты начинаешь композить, тебе говорят, ставь нам за окно день, да? И ты, если поставишь же голубое небо, у тебя сразу куча вопросов возникает. Типа, а, ну ты не можешь увидеть голубое небо, у тебя там бельмо белое будет, потому что у тебя все экспозиции условно, на, ну если мы условно натуральный свет берем, mm-hmm. то у тебя все экспозиции на персонажа будет внутри помещения, а за окном у тебя будет что-то такое беленькое едва это. И это очень сильно помогает, потому что когда режиссеры, они прям очень хорошо в этом разбираются, ну хороший режиссер, и
0: вот это точно не продать и выглядит это плохо. Uh-huh. Дешево и плохо, да. Пойдем дальше. Show reel демонстрирующий широкий диапазон высококачественной работы, включая plate-based compositing, set extension, FX и интеграцию CG и финишинг, uh, uh, соответствующий высоким стандартам. Ну это вообще просто. То есть uh... Это, это, да, про шоу рил и про то, что есть в твоем шоу риле, условно. А, что у меня есть в шоу риле? Ну, я имею в виду, вот, тут перечисляется просто, что, да, что у тебя в шоу риле, что у тебя там set extension есть, есть плейты скомпожены, есть FX скомпожены и есть интеграция CG, чтобы это не было. Давай я про себя Последний рил,
1: который у меня был, рил брал картинками, узнаваемыми, крутыми, у меня там, мне кажется, ни одной нету картинки, где set extension. Может быть, одна. Вот. Ну, вернее, которая где плейт есть, работа с краями, вот это все. Но там история такая, что все понимают, что если тебе дают вот такой шорт композить, ну, то ты, наверное, ну, потому что это все идет, э, ну, выстраивается само по себе. Ты, тебе сразу не дадут э, джуниору композить какой-то суперсложный сложный tj shot. Но если ты куда-то на медловскую позицию идешь, или на сеньорскую, вероятно, стоит показывать. В том числе много работает с интеграцией. Ну, где именно там работают, как ты умеешь картинку с плейта вшивать, там CG, как ты все это интегрируешь, как ты FX можешь композить. Это, кстати, очень частая проблема, что люди не умеют FX композить. Не знаю, это, ну, просто, ну, мало опыта. Ну, бывает такое, что вот так получилось, что там 5 лет работал, и 5 лет у тебя ну, не было таких проектов, где у тебя там какие-нибудь дымы или взрывы, или что-то такое. Uh-huh. Вот Нормально, но просто... Ты какие-то проекты, когда набирают, словно под тот же аватар, когда набирали, Вету, они очень сильно, я думаю, смотрели, если у тебя есть в Риде, в какой-то уже... Э, э, вода? Э, вода. Они, наверное, это какой-то большой плюс был. Ну, потому что это часто набирает под проекты люди. Не в вашей
0: mm-hmm. но чаще всего. Часто творил он либо запороленный, либо там материалы под НДА. Насколько важно, что у тебя в риле, мы сейчас говорим только про, про медла, потому что mm-hmm. мы ее рассматриваем, насколько важно показывать какие-то до-против шторки, или ты просто можешь там и, из фильма понарезать э, шоты свои, потому что это не нарушает условно НДА. Насколько важно показать там какие-то до, после, или ты можешь просто приклеить финалы шотов, которые делал? Вообще, вот, ну, э,
1: у меня нету доступа к до. А ты и по... Ну, например, я не могу за кому-то не сказать. Я знаю, вот, в Динеге у тебя не дают вариант до, вариант после. Ну, тебе дают вариант после, финальный, готовый. Не, кор- не светокоррекшен. Очень многие ребята, когда выкладывают, они берут просто, не знаю, ищут где-то blu копии, вырезают оттуда свои шоты, собирают так. Uh, у меня есть, да, я не могу, тебе типа, показывать, ну, вот, шоу если он делал, но на базе Динайковских, проектов. Но я,
0: условно, ты, условно, можешь, да, скачать uh, фильм, вырезать оттуда кадры, и, типа, ты ничего не нарушил. Ну, типа. Либо, не, я не, либо нет, скажи. Ты, <связано> вот, я не говорил. <связано> не, знаю, не знаю, знаешь, почему? Потому что вот у
1: меня в контракте написано. Ты не можешь, ну, и не только в контракте, а вообще в <связано> распределение документов, то ты не можешь пока шурил контракт фильмов <связано> э, в публичный доктор свою работу. Но при этом я вижу, что иногда на LinkedIn ты можешь наткнуться на работу своих <связано> коллег, которые лежат. И вроде как они все живы, существуют, работают, и все хорошо. Но у меня просто не было потребности вот так вот в открытую выкладывать. Вот. А поэтому я не это. Ну, то есть я могу, конечно, просто ради, типа, самолюбия потешить, выложить, смотрите, как, как я клево, но, типа, это и всего-то. Я Сашке показывал свой как ты когда сам монтировал, просто просить его мнение. Но это было давно. Ага. Вот. И, ну, это как бы не устраняет. Это, типа, это я ему прислал файл за запароленный на Vimeo словно он посмотрел это не вот броняет это такая политика. ты можешь показывать за парольный файл на Vimeo. я могу тебе прислать могу всем своим мамам прислать там не знаю кому угодно всей своей семье прислать и, и сказать смотрите пожалуйста ну то есть это не вот mm-hmm. я не могу выложить в открытый дот я не знаю mm-hmm. что это прям наверное на ютубе не могу выпла- но ну, вот так вот
0: просто ну да конечно Какие скиллы у тебя должны быть, чтобы э, соответствовать вот этой вакансии? Чтобы, понятно, не столько, чтобы рил демонстрировал, потому что мы понимаем, что рил может быть просто, ну, как мы сейчас писали, много нюансов. Какие у тебя скиллы должны быть по-честному, чтобы быть middle композером и каких не должно быть до кучи? Ну, типа, не то, что не должно быть, но без которых, типа, можно пережить мидлу. Вот для всех... Очень хорошо. Вот
1: иди, и давайте так от обратного пойдем. Реверс инжиниринг. Короче, когда мы даем ревью на какого-то артиста, ну вот, вот у нас есть там, мы отработали проект и даем ревью. Два пункта бывают. Нет, три. Работал бы я с этим человеком еще. Как он точки зрения артиста и как он точки зрения коммуникации. Вот часто бывают люди очень крутые как артисты и очень плохо коммуницировать с ними. вот, Либо очень хороши в коммуникации. Просто ораторы от Бога и очень плохие, как артисты. И идеально, когда это все вот складывается. И тогда просто это, ну, типа, э, чувак, был, это чего, круто, Я был плохой артист и плохой в коммуникации. Вот вот, вот. это беда, это чаще всего просто вообще нет. Но для медла это не так критично. Медла, типа, хорошая коммуникация, но это типа, ну, это не самое важное ему не нужно. Ему нужно воспринять в себя и все. И выдать какой-то результат. и Кое-как объяснить, а что он делал. Ну, то есть, это небольшие не такие проблемы с коммуникацией. Uh-huh. К ним вопросов нет, особо таких. Вот. А технические технически, творческие, я бы сказал, что самое главное, это творческая часть, на самом деле. Вот если тебе дают шот, ты без проблем можешь очень У тебя хорошая натмотренность, ты хорошо сразу все это собираешь. Потому что на первых стадиях, например, техническое исполнение шота, оно не прям сильно там. Ну, понятно, что это большая отставляющая. Mm-hmm. Но
0: это не, не самая большая Скорее тебе нужно решить что-то визуально Ну или... смотри, например, от Джунат Или от Интерна точно от Джуна Никто не, точно не будет требовать, чтобы он TCL хорошо знал, там, Питон Никто не будет требовать, чтобы он Не знаю, от Джуна точно не будет требовать Чтобы он там XR-ку там С большим количеством там 3, 32 канала выдал со всеми пасами а, Никто не будет требовать Вот ч- чего, что нужно Как раз мидлу, а чего, ну, наверное Может еще и не нужно технически немного коммуницировать. Нужно Что-то. уметь э, решать
1: несложные задачи, там уметь несложные кей делать, работать быстро и самое главное, качество на самом деле, даже если ты медленно работаешь, э, давать знать, что ты делаешь. Вот mm-hmm. чтобы люди, твои координаторы, твои супервайторы, просто знали, что ты, чем ты занят. Потому что часто люди просто такие молчат. Но тишина, и ты не знаешь, в каком тебе приходится дергать, тебе приходится постоянно, а что ты делаешь, а когда ты покажешь версию вот это все, тебе лучше. Очень клёво работать с ребятами, которые знаешь, что они тебе сразу... Так, я сегодня делал вот это, вот это, вот это. Приблизительно покажу завтра в обед. Шикарно вообще. Вот, вот, если бы вот это был вообще, мне кажется, на самом деле очень большая черта, которая отличает хорошего артиста, который все под контролем, от меня, например. <свят> Потому что я сейчас как бы, покажу, над чем я работаю. Но вот э, вообще очень клево работать с ребятами, которые прямо такие вечером, покойненько, так я сегодня делал тут вот вот это, вот это, жлю вот это, и злать. А mm-hmm. вот здесь делал то-то, то-то, И покажу, наверное, завтра. Uh-huh. Вот. И если ты еще и придерживаешься этих своих uh, uh, estimations, то ты вообще... Просто чумовой чувак даже. Понятно, что тебе не будут давать, ты МИД, тебе не будут давать ты, там суперские задачи, которые для синьеров, да? И от тебя все, что от тебя можно, на самом деле, очень хорошо следует расписанию. А если ты говоришь, что будет через час, и оно через час не готово, то лучше тебе написать и сказать, извините, там ферма медленно сегодня работает, там, не знаю, я там офлакапил все, у меня ни, ни, ничего не плохо,
0: один кадр там 30 часов рендерится. Вот, если ты об этом говоришь... Но если... это хорошо для любого. Это, это хорошо, независимо, ты а, супердженералист или ты ротоскопер. Это, это очень общее, тут, мне тут, ты, знаешь, чем ты знаешь, в чем история? В том, что, например, если ты довер... есть ребята, и вот я говорил,
1: которых лучше... Это очень хороший работать. тон, я согласен. Круто, если это есть. Нет, не, они просто, если ты доверяешь... Вот ты работаешь с ее да. какими-то, с которыми ты много проектов делал уже. Ты знаешь, эти чуваки, если они тебе не показывают версию, значит, оно еще не готово. Все. Ну, то есть, тебе не нужно, это не знаешь, что он там сырет полдня в туалете, или что-то. Нет, mm-hmm. это на версии не готово. И ты ничего с этим не можешь делать. Ну, то есть, это потому, что люди настолько опытные и сильные, что ну, значит не, не так. И ты идешь просто говоришь, давайте продлевать шот. Это может мы не можем Все. А с медлы это иногда такое, знаешь, ты не знаешь, что его может оставить. Это может быть техническая ошибка, это может быть творческая ошибка, у него что-то не получается или что-то. И вот когда ты даешь об этом знать, а ты становишься более предсказуемым, тебя больше, ну, ты более такой прозрачный, ты на виду, и это круто. Потому что это помогает, прежде всего, грамотно вставлять расписание дальше, загрузку, может быть, от тебя убрать какие-то что то кому-то другому передать, ага. чтобы ты сосредоточился на этом. Потому что работа именно с игр она во многом такая, знаешь, вот вот у тебя есть дедлайн, тебе нужно отдать в любом случае. И ты начинаешь, ты можешь шота как-нибудь другому передать, разгрузить его немножко. Вот вот это вот, это придает
0: тебе больше предсказуемости, и это круто. Понял. Последнее из must-have раздела. Должен демонстрировать хороший, видимо, там вкус к цвету, композиции, к технической финализации шота. И должен а, иметь возможность работать над несколькими mid-level а, шотами одновременно.
1: Ну да, все так, да, потому что у бывает несколько шотов, два-три шота. Тебе нужно над ними одновременно работать. Тебе нужно, то есть, тебе, помимо того, что у тебя есть расписание глобальное, тебе нужно свое внутреннее расписание так сделать, ну, так построить чтобы ты успевал над всем поработать, и плюс еще, у тебя же, допустим, ты зависишь, бывает, от каких-то предыдущих департаментов, и вот они тебе не все одновременно присылают, чаще всего бывают задержки, и вот тебе нужно... Это, кстати, да, очень хорошее качество, такой совет, если у тебя чего-то нет, и ты такой, типа, я жду нового рендера, вот ты это время трач лучше на то, что ты можешь делать сейчас, потому что часто бывает, у тебя еще там крайне паханые с краями, например, а ты такой ручки сложил и сидишь, ну вот будет, когда все финальная щетки, тогда я mm-hmm. там начну работать над краями, но ну, потому что типа уже такой технические правки, они типа в конце решаются. Вот это неправильный подход. Вот когда ты можешь постоянно совершенствовать, ну вот конкретный шум, допустим. Ты постоянно можешь в композию там mm. над краями постоянно можно работать. Нет предела совершенства. Вот ты не ждешь, ты приблизительно знаешь, какой у будет фон и начинаешь работать. Вот это очень крепло качество, потому что mm. часто бывает, что люди сидят и ты должен, ну ты что сидишь? Что-то? Ну давай, края делаю уже, давай это. У нас потом mm. мы будем все в обеде, у нас не будет времени этим заниматься. Вот yeah. и вот когда ты превентивно думаешь и думаешь ну и знаешь, да здесь вот это вот это точно надо будет делать лайк я это делаю еще пока у меня есть время вот это кстати да. очень клевая тема да то что там над несколькими шотами одновременно потому что не бывает такое практически ну бывает конечно что все сразу свалилось но чаще это все разруливается на уровне супервайзера то есть если вы увидите что на артиста одновременно упали сразу все материалы ему надо одновременно делать три mm-hmm. и это нереально
0: я и вот тоже думаю всего, что это просто... больше на супервай вот этот пункт он как будто бы больше про то как, а, как ты поставишь задачу этому человеку то есть ты ему просто можешь сказать вот а, ты пока ждешь рендер если у тебя есть время мог бы ты поделать пожалуйста пока вот это переключиться там вот это вот это вот, вот, тебе могут сказать чувак мы ждем рендер а вот вот остальное это
1: микроменеджмент ты сам над собой типа я mm-hmm. пока могу сделать вот это mm-hmm. а, И вот это правильно. А я пока посижу и подожду, потому что там потом мне придет рендер, там чуть-чуть поменяется свет, и типа края будут чуть по-другому реагировать. Поэтому я сейчас вообще ничего не буду делать. Но это немножко неправильная такая позиция. Поэтому если ты можешь постоянно совершить свой шок, независимо... Потому что кардинально сильно ничего не поменяется. Ну, поменяется, но не прям так, чтобы у тебя вообще там... Тебе гораздо легче будет потом начать все равно. Вот. И вот это вот, да, мульти... Микроменеджмент, вот этот, когда ты сам в свое время можешь еще хорошо так,
0: распределять. Это прям очень круто. Mm-hmm. Вот, ну, это любой любом маркетинг, это mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. Это был must have. Ты что-то бы в must have добавил? Коммуникация, но ну, я про нее много раз говорил. Mm-hmm. А, я думаю, она там еще... ниже просто будет. И вот еще,
1: знаешь, вот, глядя, вот есть два типа людей, которых я пока заметил. Вот есть люди, которые решают проблемы, а есть люди, которые создают проблемы. Вот бывают люди на пустом месте находят вещи какие-то. Ты даже не знаешь, как их решить. Ну потому что ты в этом вообще никакой проблемы не видишь. А они тебе настойчиво начинают говорить, что это
0: проблема. Ну там, а проблема... Ты нет. себя никогда не обнаруживал на месте именно этого человека, который как будто вы создаете проблемы. Ну, поел говна и просто предупреждает всех о том, что, ребят, ну, знаешь, я, 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 себе, я себя не ощущал, не ощущал на
1: этом. Нет, ощущал, конечно.
0: Я, я, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, что, да, есть люди, действительно, которые создают проблемы, э, ну, типа, реально из ничего, когда нет проблем. Mm-hmm. Да, это я понимаю. У меня, знаешь, какое есть чувство? Наверное, это не очень клево, но оно есть. Что
1: вот я всегда думаю, что дурак в этой шипочке я, и за собой тысячу раз что чтобы убедиться так. Нет, все-таки я не дурак. Что-то не так, наверное, надо спросить. Вот. А, а если... И я не знаю, это хорошее. Мне кажется, это не очень хорошее чувство. Ну, не очень хорошее качество. То есть иногда лучше сразу спросить. И типа, может быть. Вот. Only God can judge you. Вот. Но ну, короче, да. А, но бывает такое, что вот люди там, у них, не знаю, один кадр. Они сразу говорят, так, все, тут тут все, ошибка, ничего. И Давай, созвонимся срочно, мне нужно вопрос. Там вот такое, ты открываешь. Чувак, конечно почистил все работает ты думаешь ну блин ну у тебя 7 лет опыта ну ты ну ну давай ладно это не проблема было mm-hmm. ну типа вот так, такие вот элементарные какие-то вещи и вот они начинают разордывать такой все я не могу больше работать у меня там Работа
0: остановилась, у меня там один кадр не читает. Да? Ну, какие-то так такие... Вот прикинь, значит, его семь лет опыта, значит, были такие ситуации, когда он на такой-то или на подобной штуке спотыкался, и это а, приводило к каким-то последствиям. Потому что если бы а, такого опыта у него не было, это... я гипотетически рассуждаю, возможно, он бы не остановил процесс, чтобы на какой-то мелочи не уточнить какую-то мелочь неважную, но его опыт подсказал... То вот здесь-то колесница и
1: вернется. Ну вот. Ну, короче, вернемся к коммуникации. <свят> вот, да, клево, когда ты вообще это можешь донести. А, и еще, наверное, все-таки очень клевое чувство, когда ты немножко самокритичен к себе. Когда все-таки синдром самозванца у тебя чуть-чуть работает.
0: Мы на этом подкасте вот. не знаем, что это такое. <свят> на этом давайте бы.
1: <свят> <свят> ни у кого нет синдрома когда и... бывает, у, у тебя бывает каждый раз, вот ты уже, у тебя миллион раз, ты там, не знаю, продюсировал проект, да, или супервайзил, и ты вот приходишь, там какой-нибудь новый коллектив, новый человек, у тебя опять то же самое. Ты такой, блин, опять, как будто я ничего не умею, опять нужно кому-то что-то типа показывать, доказывать, что я умею. Да, вот, да, да. Да, конечно. Нет, ты, вот у тебя новый какой-нибудь чувак, новый, новый проект, mm-hmm. новая команда полностью. Такой, блин, опять сейчас с нуля как будто. Как будто
0: опять. Будет... утверждаться.
1: Да, 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 А тут ведь тоже как повезет. И типа вот, да, ты думаешь, блин, вот, ну вот когда ты же должен, черная полоса, но вот когда ты же там обостреешься, и такой выглядишь. И каждый раз это она.
2: Она Мне рассвалить. Потому что мы.
0: А хочешь, дойдем быстренько, до. Сколько у тебя есть минут? Да? я все равно
2: ничего не говорю с того момента, когда камера отвалилась. <связан> так что, давайте. Okay, да.
0: Желаете починить камеру. Очень полезно. <связан> Я тогда предлагаю дойти. Тут есть что до чего дойти. Можно mm-hmm. будет до конца обсудить требования к, к соискателям <связан> на композера Как раз мы с этой еще минут 20, мне кажется, точно займет. Здесь, yeah, не uh, знаю, как пойдет. Nice to have. Хорошо бы иметь. Опыт э, в рота и преп артист. Yeah. Э, опыт как рота и преп артист. Nice to have. Nice to have. Ну, все правда. Знаете, был бы круто. Может, это подразумевает то, что многие в компост заходят через роты или через как раз какой-то преп? Мне кажется, просто иногда
1: тебе иногда приходится давать задачи, ну, даже как артисту, для роты и преп-департамента. Ну, чтобы тебя что-то задерли, что-то прорезали. И вот когда ты приблизительно понимаешь, ну, хотя бы чуть-чуть базово вообще, как это работает, у тебя ну, более тебя... насмотренный взгляд уже более насленно. Нет, ты можешь, ты можешь понять, блин, это, наверное, будет очень плохо а на препе. Mm-hmm. Ну, когда тебе все это потру там или что-то, наверное, это mm-hmm. надо на компой поправлять, перекрывать как-то, или все такое. Ну, чтобы не создавать, типа, если у тебя там прошел человек и закрыл сразу весь кадр, mm-hmm. а, что ты понимаешь, но что это вряд ли мы решим прям, так легко, допустим, да, на препе, что, наверное, мы это попробуем как-то переиграть на другом уровне на компойзерком, каким-то творческим вещам. Ну,
0: типа Или типа в целом мы как будто бы можем это отдать э, ротоскоперам, но было бы хорошо, что на крайняк ты тоже это умел делать, мистер Мид. А тебе
1: придется иногда, потому что я, я говорю, бывает такое, что часто бывает такое в конце проекта на тебя сваливаются новые шоты какие-то, а вся команда уже ушла в проект. Mm-hmm. И сидят алит и 4 композер, и вам нужно что-то сделать. А, то есть тебя нет варианта такого, что ты написал, и тебе завтра маски прислали, да? Там же надо тоже, чтобы был свободен тот. Да, там, это, люди уже занимаются другими проектами, они уже все, они забыли про тебя. Mm-hmm. все, у тебя такое, ну окей, давай,
0: выкручиваться. Следующий nice to have это look development experience. Для медла. Да. Ох, ну это сомнительно, на самом деле. Это такая. Это...
1: Ну, может быть, где-то пригодит. Не, вообще это хорошее, вот это для всех хороший. Но
0: угу. прям что-то серьезное локдевы делают. Локдевы да? уже все равно люди постарше, как будто бы делают. Да. Да, это, да, так, да. если ты не дженералист такой. на своем проекте, то. Да, да, да.
1: Я не знаю, но может быть. Но мы смотрим динегоскую позицию, да? Да. В Денеге медлы не делают локдевы. Но, ну, угу. по крайней мере, на моем опыте ни разу
0: вот тут видишь как раз э, заход вниз, э, хорошо, если ты умеешь рота. Заход вверх, хорошо, если ты умеешь Лугдев. Это очень вверх. Зашли. Я уже сделал. А тебе пункт. Critical eye for details. Ну, типа, ты критичен к деталям, к нюансам. Ну, типа, да, ты
1: можешь подметить детали, ты можешь принести какие-то детали. Ну, да.
0: Но это обычно пункт такой, блин, вообще, about you. Это, типа, ты мотивирован, ты командный игрок ты вот это вот а всем и ни о чем ну типа очевидные вещи здесь написаны обычно всегда
1: я я думаю это если ты чат GPT попросишь написать вакансию на композера вот он тебе вот это выдаст все
0: ну да я думаю да это очень пункт. с хороший навык коммуникации мы уже это миллиардер продвигаем да да о у меня знаешь какой был
1: случай вообще просто я не знаю можно рассказывать нет но я расскажу вот короче есть у нас какой-то Пришел парень новый, с ним никогда, никогда никто не работал, и он э, какой-то момент, э, ну он такой, знаешь, вот есть категория людей, которыми ты такой, вот мне нужно им позвонить, но я очень не хочу. И это что? Совсем... Да, знаю да, вообще. Вот. Да, но вот я по- вообще все сделаю, чтобы прям вот оттянуть этот момент, потому что я очень не хочу им. Вот, вот. Да. это такая категория людей, которые тебе заходят не драть, ни до свидания, вопрос глубок, капслоком. Вот, и вот, <связь> вот такие вот, ну, не очень приятные. И на твоей волне, да, да, да. да. Когда тебя. Твоя <связь> коммуникация с ним, тебе в минус вообще понимаете. <связь> и, 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 вот, и вот мне такой парень пишет: Ну, там, типа, чуваки, там пришел, ну, нам говорят, чуваки, вот у нас был отсмотр режиссером. Пожалуйста, все посмотрите, все свои шоу, посмотрите, все свои комментарии. И, типа, ну, чтобы все все знали. И отправили все ссылки, где смотреть, чего смотреть. Uh-huh. На ссылки на обычный видеофайл, там, mp4, допустим. А, все. И вот он мне пишет, как, как, мы смо- как мне посмотреть, нет, как мы смотрим эту запись. И мне это в TuberTed. Ну, я типа прям такой, говорю, я им пишу, я не понял, что ты имеешь в виду. Uh-huh. по большей конкретики и в конце, наверное, глазами, и смайлики ржущие. А, он, короче, обиделся. Он пропадает, но он еще ничего не отвечает. Потом проходит там час, наверное, я его пишу, но ну, у тебя, ну, я, я что-то забыл, я заработал, пишу, в чем проблема? Давай. Он говорит, да мне уже помогли. Потом а, он мне звонит и говорит: А не обязанность ли это элитком помогать там решать какие-то проблемы? Uh-huh. И меня это прям в тупор тупортаут. То есть он на меня наезжает, что я ему не помог. Uh-huh. И я прям в таком тупоре, я говорю, чувак, я тебе написал, я не понял твой вопрос, пожалуйста, дай больше деталей, я с удовольствием отвечу. Я как бы не так, чтобы я. Это высокомерное говно, которое ни с кем не общается. Нет, я готов всегда помочь кому угодно, когда угодно. А, типа, блин, но, но мне твой тон общение не нравится. Ну, типа, давай ты будешь нормальный вопрос задавать, я буду нормально отвечать. Все. И так совпало, что наш менеджер говорил с ним по поводу отпуска в этот момент. И он говорит, uh-huh. я ему звоню, а он такой вещь какой то вот, знаешь, обтекает, такой вещь, на депрессив его потрясывает. Uh-huh. И я его начинаю выводить на разговор, он говорит, вот я говорил с Максимом. И вот он, ну, короче, типа это, мне показалось, он на меня очень сердится. А... И вот он начинает там, что ну вот рассказывать такую историю, что я его ввел глубо-глубочайшую депрессию а, вот, ты вот, этим ж своим, сука. вот этим своим поведением и, и я прям ну такой не я не в потому что ну, ну как бы я этого Окей okay. какой-то мутный чувак. Ну это,
0: это типа явная мисс коммуникация неприятная все, все да. мы были в таких да я такие штуки тоже не люблю потому что а, ну иногда они иногда ну, блин, у всех просто в моменте все думают о, о чем-то о своем, и сообщение может друг друга не попасть, и вот. э, можно друг друга не понять, да. Это вообще и, нормально, хоть, хоть сверху, хоть снизу, хоть слева, хоть справа, да. Я в таких ситуациях просто пытаюсь максимально дружелюбно что-то уточнять.
1: Итак, да-да-да, я такой вечером уже, ну. Прошло там пару часов, я такой, блин, что он там, как это? Им, да, как но все я все знаю люди. людей,
0: которые вот так закапываются, да, если... Да, я ему говорю,
1: чувак, извини, если там, ну, что не так, это, наверное, была моя ошибка, ну, так, типа, так, mm-hmm. не вникнуть в твою проблему, прям глубоко, не помочь, не обратно я прям, ну, извини, ну, типа, ничего личного, никаких этих, наверное, ну, типа, в моменте мы друг друга не дополнили. На следующий день мне звонит менеджмент наш, у нас там разговор, и оказывается, у него проблемы со всеми. Ну, то есть, вот любой, кого они не спрашивают на его счет, mm-hmm. все приблизительно одинаковые проблемы. Mm-hmm. Ну, вот. том, что чувак носитель языка, ну, не так, чтобы можно было свалить это на то, что мы друг друга не понимаем. Mm-hmm. Он гораздо лучше меня все понимает. Вот. Просто вот... Ну, такой вот стиль общения у человека. Он очень хороший артист. Ну, прям вот хорошо работает. Ну, вот общаться с ним, вот прям больно. Вот, вот не хочу
0: совсем. Сложно, um... когда... А... Тебе действительно приходится как с ребенком общаться, с таким человеком, независимо от его возраста. Вот. Ну вот прям вот, вот максимально... Нежно. Не затронуть его чуть Да, да, да. Он обидится. Вот, да. Вот, вот
1: такая. А он уже обиделся. А он уже обиделся навсегда. Да. Вот, да. и вот и тебе... Ним, это, это очень сложно всегда, я понимаю, о чем то Вот то, что вот он такой еще... Это очень сильно стрессует по этому поводу. Ну вот я как бы... Ну, не сильно. Ну, то есть... Мы люди равные, но недопоняли, недопоняли бывает. Mm-hmm. А он прям, походу, догнался. И меня это... Это был отличный для меня такой урок. Ну, вот как... Э, не яжно, Нужно общаться с некоторыми. И не потому что они там плохие, потому что вот у нас разные стили общения, и мы можем там... Э, ну, короче...
0: Да-да, иногда даже бывает, что с тем, с кем ты всегда хорошо общаешься, но ну, там недостаточно близко, чтобы вы там друзья были, и знал ты его конкретно на сию минуту, у кого-то, блин, кошка под машину сегодня попала, тоже надо заранее быть со всеми обходительными, вежливыми. Не у всех сегодня их лучший день в жизни.
1: да. Перманентное состояние было у чувака, но не суть. Да, ну, это, да. это очень это, тяжело, я представляю. Это, это был отличный урок для меня. Мне прям... вот Я рад, что был такой... Потому что на все хорошо, хорошо, а ты такой, знаешь, у тебя легкий
0: экспириенс, ты катишься. А так твоя нейронка чуть тебя натренировала. А так тебе... А, следующий да, пункт. А тебе это проактивный, но это мы как будто бы уже обсудили, в, когда говорили про работу над несколькими шотами да. в раз. Ориентированный на команду, на работу в команде, командный игрок. О, кстати. Ну, Очевидно, потому что студия большая. Вот назад к
1: проактивности, кстати, почему многие ребята, очень сильные ребята, очень сильные ребята, не могут вырвести чуть дальше, у них вот это нету, они, ну, часто бывает, что чуваки, блин, я свободен, мне нечего делать, я там буду полдня ждать какой-то рендер, давайте мне какую-нибудь задачу. Это очень ценится, прям очень ценится. Ну, потому что, когда ревью идет, всегда этот вот, вот эта проактивность указывает. А иногда ребята сидят и ждут чего-то. Такое. Ждут нового рендера, ждут чего-то. Они очень опытные, очень так, крутые, все хорошо работают, Но у них вот этот вот... Э, ты их не пнешь, они такие, ну ладно, я пойду кофе, попью, чай попью. Ну, то есть я не буду напрашиваться на работу. Вот. И вот как это ты просто...
0: говоришь, есть два типа людей, есть два разных майнсета. Один это, когда ты такой, ну... Я на работе, э, вот я сейчас делаю свою условную задачу, я сейчас жду, когда ты ищешь оправдание, э, что почему ты можешь подождать чего-то, там, рендеры, еще чего-то угодно. Да, некоторые думают, что вот просто любите меня просто за то, что я есть. Короче, проактивность
1: <с- реально <с- ценится. Это, 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 это правда, это, кстати, очень... Это один из главных пунктов, я бы сказал, тоже. Это не, mm-hmm. м- ну, не может быть, это прям хороший
0: пункт. Ну да, ты, ты не хочешь э, быть воспитательницей или нянькой для кого-то, если ты берешь его на работу, и не хочешь, чтобы твои э, хорошие ребята были там няньками еще для кого-то. В итоге ресурс <свят> тратится так или иначе деньги. Адаптивный. Блядь. Ну, я <свят> <свят> постучи, я не понимаю, какая чара, я не понимаю, <свят> что вам надо.
1: <свят> я бы, наверное, сказал, это типа иногда бывает потребность работать у овертаймом, например. Это, <свят> не, это не хорошо, не плохо, но это, я думаю, вообще всех компаниях случается. Это жизнь. Это жизнь, да. И вот э, работать с людьми, которые в рамках «Разумного» готовы, проще, чем, например, у нас была девочка, которая на отрез отказывалась, и это было не только, не потому что мы ее, ну, типа, она не работает овертаймом, это было с точки зрения командного духа, когда все (связываются) сидят и херачат начально, а она нет, это просто для других остальных некий демотиватор. Ну, типа, а почему я должен, а она нет? И мы тогда попросили убрать ее из команды только потому, чтобы не делать вот этого... Ну, чтобы не было этой обиды у всех остальных. Mm. Ну, типа, почему, блин, я должен делать пять шотов, а у нее один шот,
0: а она не овертайм. Ну, типа, вот такого вот, чтобы не было. Потому что люди по-разному это воспринимают. Меня мы, типа, это... Вот э, мне пофигу, потому что я тоже, вот ты рассказываешь, и ты говоришь, что демотивирует команду, э, я вспоминаю такие примеры, мне пофигу, я сижу, работаю. Мне скорее важно, чтобы э, кто-то видел, что, смотри, а этот парень работает. (laughs) То есть не то, что все ушли там, или кто-то ушел, то, что, ну, чтобы... Нет, ты знаешь, что такая история? Но даже не то, чтобы кто-то видел, чтобы, ну, блин, я я стараюсь, чтобы это как-то... Ну да, да, давай, чтобы кто-то там заметил, <связан> что я работаю, <связан> почему нет. А, Простая а, история. Ты сидишь,
1: работаешь, тебе приходит шот того человека, потому что его срочно нужно дать. Угу. И вот его скрипт там, его все вот эти вот тараканы, вот это все приходит тебе. Да, тогда... И, на... вен, и теперь это твоя головная боль, это теперь твоя ответственность, это ты, теперь ты их
0: даешь, а не он. А это зависит от того, насколько а, у тебя завышено чувство ответственности. Если у тебя оно такое, как у меня, то да, я буду матерясь до ночи сидеть или до утра и делать этот чужой скрипт. Если оно у тебя там. Если у тебя получше выставлены личные границы, то ты там не знаю, кому-то скажешь из. Ну своей команде сообщи, что, ребят, ну, типа, как будто бы, да. Но только вот гляди, есть одно условие. Мы все разные, у нас разные
1: менталитеты, и мы все по-разному это можем воспринимать. И вот тебе, чтобы поддержать всю твою интернациональную команду в бодром духе, тебе лучше вот это звено, ну, наверное, исключить. Ну, потому что просто вот ты не можешь ответить ни за всех. Да, ты не обидчив, но кто-то, кто будет сидеть до трех ночи с ее шотом потом, да, он, вот ему, не, наверное, может не понравится. И чтобы вот это вот...
0: где мой осадочек останется, это, да, да,
1: да. У него, чтобы не было обиды, что вот ему дали это шот, потому что вот, кто, ну вот, вот чтобы обиды это не было, чтобы он по-прежнему в хорошем духе, спокойный, спокойный ну, типа, не уходил в депрессию, не уходил в загоны свои, вот не думал об этом ночью. Чтобы он вот комфортно среди работал, тебе лучше, наверное, вот это звено включить. Не потому mm-hmm. что оно плохое, не потому что, а вот именно потому что оно неадаптивное. Вот это, наверное, ну, если бы так смотреть сверху, наверное, вот про
0: такое. Вот такое мы, по, по, такой, таким смыслом наделили одно слово Глубоко. «адаптивный». Разогнали. Да. А, спокойный под давлением. А вы, а вы не давите, и все будет спокойно. Да, я, я,
1: я понимаю, что это имеется в виду. Но, но, ну да, это скорее всего, опять же, про вертель. <связь> <связь> когда, когда да. вообще,
0: ну, спешка, когда, когда проект сдается, да. всегда какой-то, ну наверное, в большинстве случаев, в большинстве студий, какой-то нервяк есть. У но, как минимум. Она... Если не у джинов, не у медлов, но как минимум у, у сеньоров и у супервайзеров и у продюсеров всегда очковается. Знаешь, 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 какая а, есть
1: у джуниров медлов? Они, не, не, они думают, что это нормально
0: быть под а, прессингом и, под, а, и депрессовать. И они никогда это не показывают. О и чем пресс... говорит описание вакансии? Что это, это даже требование? Они требуют, тебя, чтобы говорить... Чтобы ты, ты был споко... спокойным под давлением, а, да, чтобы, ты... чтобы на тебя дарили, а ты был спокойным. Знаешь какая история?
1: Я, ребят, прошу, ребят, если вы выгораете, если вам что-то некомфортно, если вы прям пипец загоняетесь, нужно говорить об этом, потому что у меня был очень негативный опыт, когда мы делали какой-то проект ужасный. И я на нем выгорел просто в ноль практически такой, что, блин, я эту графику нафиг больше, в ближайшие лет пятнадцать видеть не могу, меня уже от нее воротят. И, вот хочу да. и у меня было вот так. И меня спас мой супервайзер. Я ему просто в какой-то момент говорю, я не вправ, Ну, я типа вообще вот у... это не мое состояние. Я понимаю, что что-то не так. Ну, типа меня начинает болеет что-то. Я понимаю, mm-hmm. выгорание. И он мне говорит, слушай, все без проблем. Вот тебе один шок такой, очень, знаешь, номинальный. Ну, типа там, можно не бей чего спокойно делаю, И вот тебе mm-hmm. две недели. Я тебя вообще не трогаю. все. И потом, при первой возможности, ты просто идешь на другой проект. Ну, типа это. Все. Вот эту историю я очень хорошо помню. Как он меня реально спас от глубокого выгорания, от теперечника. И это вот очень большое качество именно очень кулевого супервайлера. Uh-huh. Ну, вот такого, который, который умеет понять команды. Это вот, вот, это вот это очень мудро. Он спас, он оставил человека в компании, оставил человека в нормальном, ну, условно, состоянии никаком. Там. Он не бьет антидепрессанты. И он чего-то пожертвовал какой-то там работой, условно, который может делать кто-то другой, свеженький, все такое. И да, вот это, кстати, отличный качество. И об этом нужно говорить, кстати. Вот об этом нужно, не нужен. Вот это проблема многих ребят, что они думают, что проблема в них, а не в том, что у нас реально бывает иногда очень такая депрессивная, ну, работа такая, которая прям требует много твоих психических эмоций, каких-то переживает внутри, потому что ты что-то не успеваешь, и ты думаешь, что это проблема в тебе, проблема комплексная часто, и вот о ней нужно говорить, что если тебе прям uh-huh. плохо, ты не справляешься, лучше сказать. Проблема в том, что мы найдем кого-то поупетнее и дадим ему шут, это просто решение пяти минут. Uh-huh. Вот. И никто потом не скажет, вот знаете, он там такой вот не сделал, вот он такой, это так никто никогда не говорит. Наоборот, скажет, он такой молодец, он правильно прогнозировал риски, uh-huh. мы там э, работу, все хорошо, мы все дали вовремя. Мы не ждали, когда он там три недели проплачет, проревется, потом ничего не показывает, там уж он выгорел. Ну, типа, вот это вот это вот грамотный подход, кстати, когда ты просто говоришь, я не вправляюсь, это, на меня, ну, это не мое, у меня еще, там отвратительное состояние, все такое, не знаю, у меня кошка рожает или еще что-то. Вот. Об этом лучше сказать и все. Никто тебя до этого не осудит вообще никогда.
0: По сути, все, о чем, ну вот, это э, конец э, вакансии на Middle композера. По сути, все, о чем мы говорили, это просто быть э, предсказуемым человеком. Mm-hmm. Мы просто... Я пытался сделать акцент, когда мы говорили про технические навыки, про технические требования, что нужно технически ну, уметь, что нужно уметь, что не нужно уметь, но даже этот разговор сводился к тому, что да ты просто, типа, будь предсказуемым, будь будь норм, будь там... Ну, понимаешь, вот гляди, вот ты
1: существуешь внутри самого себя, да? Ну, ты знаешь себя внутри, и тебе кажется, что ты достаточно хорош, ну, ты прям хорошо компонишь. Кому-то другому может показаться, что ты еще достаточно юн и не очень хорошо композишь. Это очень субъективная вещь какая-то, да, понимаешь? Это зависит от того, какой проект тебе дали, какой шот. Ты что-то можешь делать хорошо, что-то можешь делать плохо. Это все очень странно. Я Тебе, ну, ты, тебе один может дать отличный ревью, второй плохой ревью, потому что... Ну, потому что это такая вещь очень... Ты можешь хорошо композить FX, можешь не уметь кейдж. Ну, вот не сложилось, не было такой раньше mm-hmm. ни разу, да. И это такая, какая-то вещь, она, ну, такая, тебе, ну... А, сложно оценить технические скил. Ну, словно,
0: можешь ли ты быть мидл-композером в нет, не умея кейт. Да вдруг ты можешь. Вдруг ты всю жизнь там собирал, не знаю, фул си
1: шоты, прекрасно делаешь, но вот тебе дали блин, кей какой-то сложный, там, на засранном фоне, на колыш. И вот у тебя проблемы с кучерями волосами. И ты вот три недели на это тратишь. И, естественно, тебе скажут, да, блин, ну вот, вообще-то делаю, это вообще-то делается три дня, там, вот так, вот так, вот так. А ты никогда в жизни не делал. Ты всю жизнь занимался по другим вещам. Вот. И сложно тебя оценить, правильно? Ну, да ты. Mm-hmm. Чему, чему, что ты должен уметь, как Да, ты должен уметь кейт, ты должен уметь там сыграть, что ну, ты там фултаж, ты должен уметь. А если у тебя насмотренность плохая, ну ты типа все это умеешь, и тебе кажется, что ты делаешь хорошо, ты делаешь, ну, так, себе, как будто со стороны. Вот.
0: Ну, и это вот насмотренность это как раз. А... Первый из, компо... из двух основных компонентов, которые у тебя всю жизнь, накачаются, это первое — это насмотренность, а второе — это м... способность э, 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 воплотить то, что ты увидел, или то, что ты видишь, как это надо сделать. То есть ты тоже можешь там сказать, о, здесь надо вот это, но, но ты это там, словно у тебя рука не набита на какую-то задачу. Ну да, но просто еще нужно понимать,
1: что если у тебя объективно, ну вот ты плохо комподишь, у тебя плохой рил, Тебя не, не возьмут а работать, ну, допустим, туда, где нужен нужен хорошо компоить, ну, ну, скорее всего. Ну, потому что это сразу видно. Это что-то, что ты сразу можешь увидеть. Конечно, если ты не наворовал шотов там каких-то, или ты там делал только первые черновые версии, а потом это все доделали другие ребята. Ну, кстати, тоже Это
0: хорошая идея.
1: Ну, это часто бывает, кстати, да. А, а да? что ты работал на... Ну, я думал, работал? я это только что изобрел. Нет, ты работал на шотом, ты там... Недель пять делал там какое-то, а потом кто-то пришел, переделал все в конце. Ну, ты работал, у тебя ты в титрок. Ты это твой шот. Ты можешь его показывать. Другое дело, ты можешь сказать: Я работал только в начале, а финализировал не я. А можешь сказать: Ну я да, делал. Можешь не сказать этого. Кажется, как будто ты такой молодец. Что ты делал в этом шоте? Ну вот, с этой экссеншен. Композил. Композил. Композил шот. Да. Ну типа, блин. Короче, мне это очень сложно оценить. Вот если ты не рассматриваешь себя как человек, который берет кого-то на работу, и вот ты общаешь, это очень сложно. Это кот в мешке все равно. Если ты с этим человеком раньше не работал, у тебя такой кот в мешке, и тебе даже не у кого спросить
0: про этот человек. Вот это вообще... Да. Смотри, вот опять же, с одной стороны, мы сейчас прошлись по этой вакансии, и э, с одной стороны, как будто бы мы, э, опять же, не трогали никакие технические составляющие, что вот ты там точно должен уметь там в дыму волосы прокеивать, или там точно ты должен дипкомпозитинг знать или не знать. Мы Вся эта вакансия, по сути, описывает э, больше человеческие качества. Там понятно есть, Хороший взгляд на детали, знание композиции, там примерное понимание того, как оптика ну, типа опыт с фотографией. Но это все довольно эфемерно. Это, с одной стороны, вакансия описывает того, кого кого не ждут на эту позицию. С другой стороны, все равно ты смотришь Рил и такой: да, подходит. Нет, не подходит. Да. Но это, это, я говорю, это твой единственный шанс. А дальше уже. Ты, ты, ты командный человек. игрок? Да, я командный игрок. Но,
1: вот гляди, ты же и ты же такой, не это. Черт, я не подхожу по пункту коммуникабельный там, или я не подхожу по пункту адаптивный, да, еще не буду оплаивать.
0: Ну понятно, что это чушь какая-то. Мне кажется, ты чаще забиваешь на этим, ну типа, конечно, ну типа, ну да ладно уж, я по коммуникабельному. Это как будто несерьезно. Ты же внутри
1: себя все равно, ты мега равносторонняя и крутая личность, которая там супер командный игрок и все такое. И кто же внутри тебя, неунылое говно, неинтересно, которая там
0: сидит в своей да, комнате? Но эти требования настолько стандартные. Ты же никогда не видел вакансию э, композера, где написано, вы будете сидеть один, ни с кем не общаться? Ну, ну, ну ты понимаешь?
1: Ну да, да, они стандартные, да. Но они, и они все прожили, серьезно. Ну, то есть мы с тобой прошли, мы с тобой серьезно не было такого, что я сказал, нет, не надо. Нет, это лишнее. Это да, это, скорее всего, так. Ну, то есть, это да. все про правду, про жизнь. Вот.
0: Ну, да. да. Че, маленький экспресс в конце хочешь? На этой же вакансии да. а, оказались а, чуть ниже листа а, то, что нужно для сеньора. И там практически то же самое, там с небольшими а, изменениями. Так что также предлагаю а, в гас. формате ответа на 5 лет. В Индекс-3. Четыре. 4. Ты сеньор, если ты 4 года в эффект-индустрии. Как, как композитор. Но мы обсудили, да. Вопрос да, в да.
1: воду. Это прям,
0: а, Опытный пользователь нюк. Это было. А, знание и интерес к фотографии и свету. То же самое повторяется на сеньора. Шоурил, демонстрирующий широкий э, диапазон э, работы там с FX. То же самое, тот же самый пункт должен демонстрировать э, свою там насмотренность в цвете, композиции и, условно, провести э, шот до конца, условно. Окей. То есть, по сути, между описанием вакансии сеньора и медла отличается только два года в индустрии, четыре года в индустрии. Ну, описание,
1: да? Да. На интервью, скорее всего... А Чего на интервью тебя это, тебя. Это, это разное количество седины на голове. Ну да, кстати. Ну да. На самом деле, вот очень, наверное, это видно. Я никого не интервьюировал пока что. Но мне кажется, вот если ты пройдешь там, ну, 2 3 3 у тебя, наверное, уже 3 3 3 3 поведения сеньора и медла. Как отличить?
0: Я думаю, у тебя они есть. Ты же видел разных людей. То, что Но ты никого не собеседовал, это не я... значит, что ты... Да, ну не это раз. Я, я вижу людей, с которым я уже работаю, а тут ты видишь человека, с
1: которым тебе предстоит работать, в котором ты, mm. ну, вероятно, не работал. Может быть, ты уже mm. набрал там своих друзей, поспрашивал, кто с ним до этого работал, у есть какое-то представление. Но бывает такое, что нет, бывает, что это просто человек из России, к которому нужно привести. Ну, никто никогда не работал. Никто не знает, кто он такой. Ну, допустим, да. И вот тебе нужно
0: интервью, Понять. И вот мне кажется, это прям опыт тоже клевый, такой. Тут не затронут сильно э, скилл, тут затронут коммуникация, но э, учитывая то, что э, мы ребята, говорящие на русском языке, одни к этой компании, э, у вас там на французском или на английском только? На, Давай на, на английский возьмем. В Вебеке, на английском, да. да а насколько хороший у тебя должен быть английский чтобы ты шел э, мид композером я понимаю что когда ты идешь с супервайзером это другая история когда ты идешь там в... это другая когда ты идешь медлом да. я расскажу про мой первый день денег mm-hmm.
1: э, и понять как я прямо вас очень стояла я захожу мне говорят сейчас, Да или за пойдем смотреть шоу. я захожу в черную комнату где горит экран и на кожаных диванчиков впереди меня Сидят какие-то люди. Я вижу их затылки, и эти затылки что-то говорят на английском. Ну да, кто-то тихо, кто-то громко. Я зашел, ни хрена не помню. Вот вообще я просто стою, они что-то обсудили мой шот, я вышел и такой... Я не готов. Я не понимаю, я не знаю, что мне делать. Мне что-то сказали. Я ничего не понял. И я такой, благо там координатор, девчонка была с Украины, Юля. Я такой, Юль, вот что они мне сказали? Она такая, вот, вот это, вот это, вот это. Я говорю, пожалуйста, дублируй меня в Человек Дэли, что приходит. Mm-hmm. Ну, про мои шо просто пиши, вы там дописываете, пиши мне, пожалуйста. Я вот просто... это. Но
0: пишу, ты же исследовался когда... там по видеосвязи, скорее
1: всего. Когда когда-то, когда-то когда-то ты глаз... бережал. Да, когда глаз на глаз общаешь и Проще, ты еще губы видишь, когда ты просто стоишь на слуху воспринимаешь в темной комнате mm-hmm. что-то, кого-то непонятно, кто, кто это вообще, кто эти люди. И ты вот, вот они говорят что-то. И вот... Да. Сейчас зумом проще, зумом проще. Делал громкость погромче, ты включил субтитры там себе, если надо. Все, ты все понимаешь. Ну, да, да субтитры Зум, субтитры, субтитры, да. Сюра себе. Да-да-да, ты можешь включить, и там, типа, вот. Я их иногда включаю по фану, мне интересно, как она распадает речь. Как разные диалекты. Попробуй. Это прям интересная тема. Вот. Okay. И, и, короче, да, я, и, ну, ты можешь включить, сейчас проще, когда вот Люди дома работают в Zoom, uh-huh. но ты должен понимать, у меня были проблемы прям с коммуникацией первое время большие. И мне прям это говорили потом на ревью, говорили, что... Ну, даже супервайзеры, которыми я потом работал, они говорили, блин, Мак, когда ты первый день пришел, мы вообще просто на держали, потому что как тобой коммуницировать, это было прям, ну, так, на пальце буквально это. Uh-huh. Приходилось. Да, лучше, если вы прям, ну, если вот хотя бы интермедиат и вы можете, ну, да, понимать, что он говорит, грамотно отвечать. Это прям Ну, то есть язык нужен. Ну, то есть сказать, что вы замечательный композер, мега там, очень крутой, опытный, и вообще не можете общаться, и что с этим перебьется. Нет, нужно. Нужно общаться, нужно уметь.
0: Я недавно гонял на локацию с какой-то французской продакшн-командой, и там часть из них, там те, кто в целом по своей должности коммуницирует, а, продюсеры и... и тут еще, они очень-очень хорошо говорят на хорошем понятном английском, но часть другая, которые и я вообще ничего не понял. и проблемы... Я, я удивляюсь, как они друг друга понимают, потому что там такой французский акцент, я, я, я вот, спасибо, было сложно. Кстати, да, знаешь, у меня
1: было угарное... Сижу я, у меня одно из первых ревью, вот типа годовой ревью, и со мной сидит Хэд а, Монреальский. Mm-hmm. И он говорит, а, ну, ты типа не переживай, я тоже 15 лет назад приехал, там, я тоже, у меня был очень плохой английский. А я его слушаю, и я такой, у него прям очень сильный французский акцент. Прям очень сильный французский акцент. Mm-hmm. Я такой, я про себя думаю, чувак, у тоже как бы это не прям вообще вау. Ну, ничего, его
0: другие люди понимают. Я понимал. Просто Адаптируешься. Говоря. Все равно, когда ты часто слышишь да, одного да. и того же человека, даже несмотря на то, как да. он <смех> отдельно от, от другого английского, который ты знаешь, странно общаясь, ты потом со временем привыкаешь. Да, стресс, если тебе. Если ты с ним работаешь один день, и тебе надо <смех> его понимать вот здесь, сейчас, сразу. И кстати, знаешь, чего ощущение выброняет,
1: переспрашивать. это то, что я для себя потом открыл. Это вообще нормально. Ну ты просто такой... Скажи опять, скажи громче, скажи еще раз, там, ну, чего угодно. И это вообще нормально. Ну, то есть, прям. Mm-hmm. Люди не понимают, спрашивают. хуже, когда ты не понял, покивал. И все mm-hmm. mm-hmm. такое mm-hmm. не так. ой mm-hmm. и, mm-hmm. и вот это мне, кстати, рассказывали ребята, которые очень много работают с Индией, как супервайзеры. Эм, mm-hmm. что у индусов есть... Ну, я не, не могу вообще сказать, вот то, что я слышал. У них есть такая особенность, они всегда говорят да. Они тебе всегда все откажут, в лучшем цвете все отпишут, все скажут да, а по факту они ничего не, ничего не так делают, и потом опять будут говорить да. И это вот такая особенность, которой нужно привыкнуть, если ты типа работаешь. Может быть, кто-то меня поправит, но это вот я не от одного человека слышал, а от разных людей слышал такую историю. И...
0: Я думаю, да, все таки какие-то условно региональные установки существуют. Как я на это назвал? Nice to have experience in rota. А, стоп. Да, это на сеньора. Nice to have experience in Rota in Pre-Partist. Deep Compositing. Nice to have Deep Compositing. Для сеньора. Это, кстати, интересно. Не обязательно. Не обязательно.
1: Насколько... Не обязательно. Да не, это, конечно, обязательно. Это первое то, что ты каждый день работаешь. Это Deep Compositing. Всегда. Любой проект. Сейчас.
0: Любой, мне кажется... Я даже даже если он тебе не нужен, тебе с дипом гораздо проще работать. То есть ты сеньором без дип не устроишься? И ты, ты да можешь понадеяться, такой, я в да целом ты, не, я, я, научусь. Нет, да ты медлом не особо то устроишься. Ну, как бы тебе все равно
1: придется работать дип Всем придется работать дип Ну, потому что это уже такой стандарт, который вошел плотно. Если тебе дают рендера без дипа, ты такой, а можете с дипом отрендерить? Ну, типа, блин, у меня как-то немножко ущербно себя чувствует без дипа. Я не могу там... Не знаю, воткнуть что-то куда мне дымочек правильно воткнуть, чтобы он там правильно отрезался.
0: Лук, development experience то же самое и а, опыт в менторстве junior артиста. На столько. Ну да, на самом деле часто сеньоры помогают. Uh-huh. Ну да, 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 uh-huh. да. Вот и вся разница между. А, тем, на, на кого ты хочешь можно подаваться разными обум, мне кажется. Страница, думал, там лучше, даже лучше, кнопка одна. На самом деле, я такую историю, тебе, mm-hmm. гляди, даже если тебя
1: закинут сейчас на... Все равно комп- все живет, проект живет. Даже если ты капишь, все все равно дальше пойдет. Если тебя сейчас закинут на супервайзер, ты, наверное, скорее всего разрубишь. Да, это будет больно, да, ты будешь э, очень сильно переживать,
0: депрессировать, но, скорее всего, разрубится. Э, лучше, конечно, просить больше. Куда бы ты ни пришел, тебя все равно там, в первые а, месяцы прощупывать будут. Это понятно. Даже yeah. там, если ты пришел на сеньора, если ты пришел а, не, а, не по нетворкингу, там, не, не, тебя не знает миллиард человек, тебя все равно даже как сеньора прощупают. Единственное, yeah, что у тебя, если ты прям обкапишь если с тобой будет, ну,
1: вот люди будут чувствовать, что ты слабенький, а люди это чувствуют быстро, они такие шакалисты, они съедают, типа, как это, как этот фуфлыжник вообще мог стать там, не знаю, супервайзером или кем угодно. И я вот тут 15 лет работаю, и там, и а, знаю больше его, а он вот, типа, там, блять, да, или там супервайзер. Mm-hmm. Да. И они тебя сразу, они с тобой, ну, ты у них в памяти останешься вот этим это, неопытным
0: говником. Даже если потом пройдет много лет, ты очень сильно вырастешь. Но ты мне будешь вот тот. Видишь, как а, важно грамотно в хату зайти. Все-таки, наверное, лучше там, свои силы здраво оценивать. Но в рамках артиста,
1: наверное, можно это как угодно плешать.
0: Хоть ну ну да, вот, я, тебя прощупают, но, но ставку вы обговариваете до того, как тебя начнут прощупать, поэтому...
1: Естественно. И даже я тебе больше скажу, трехмесячный, по-моему, испытательный период, он, я не видел пока, по-моему, ни одного человека, который бы не прошел. Вот, даже тех, кто прям совсем нет, они все оставались, проходили
0: и работали дальше. Mm. Вот, поэтому пиши сразу на сеньоров все, и там как то финальный вопрос. Насколько важен ковер-леттер?
1: Хер знает. Я не знаю, я честно. Я а, писал его всегда, ну, потому что это некий стандарт.
0: Ты писал стандартные каверлетеры или ты а, прям супер с душой подходил, или так, чуть-чуть? Короче, гляди, я всегда с душой подходил и писал правду. И когда я
1: устраивался в YLM, я писал, типа, есть две крутые компании, на мой взгляд, которые прям такие старые, делают Вау, проекты в обалденном качестве. И вот я бы был очень рад поработать в YLM, например, да? И, и, надеюсь, принести что то от себя, да, я так писал. Когда я писал свой Frame Store, например, я писал, «Чуваки, вы делаете офигенные, там, типа, диснеевские фильмы, там, сказки какие-то добрые, я обожаю mm-hmm. вот эти добрые фильмы». Там, не на какой-то пропадинг-то на какого-нибудь, я вот с удовольствием поделал. Мне вот чисто, да, не очень сложная работа, но результат, он очень добрый, всегда такой теплый. Я бы хотел быть mm-hmm. причастным таким проектом, я прям писал, мне очень нравится. Вот такие проекты, вы такие не делаете, я бы хотел... Ну, я, правда, так, кастомизировал, это было не от Балды. Читает ли это? Вообще не знаю. Ну, то есть не могу. Могу спросить кого-нибудь из HR, читают ли они. Я, кстати, могу, если интересно, я реально могу, я тут на пьянке. Да,
0: подумал, спроси, у нас были недавно, был недавно HR, как будто бы читает, и даже вырисовывалась от этого отдельная, отдельная же проблема, как пробиться сквозь HR иногда. Вот, это, кстати,
1: интересно. Да, я на пьянке какой-то познакомился со всем отделом а, ванкуверских HR. Ага. А, там все девчонки. Вот и, и, и мы с ними там, ну, по угару там шутили, как динек, можно нам надеть. Ну, короче, так, как ферни ага. Вот И я их тут тоже расспрашивал, всякие и такие вещи. Но у меня что-то по пьянке какие-то очень батовые вопросы были. А я бы очень хотел прям подпрашивать именно, ну, такие лайфхаки. Были, вот, как это да. да, я хочу... Давай, я, 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 даже, я даже это не какой-то там не подкаст, ничего, я просто напишу, если узнаю, я напишу, и мне прям очень интересно. Кайф, с, это с, было бы вообще супер потрясающе. <таспорщик> потому что самому интересно, кто-то читает вообще это, вот, ну типа это реально или это так. <таспорщик>
0: Может быть, да, может быть, есть какие-то ходы, которые сто э, процентов всегда срабатывают. Либо что-то, что, э, блин, точно всегда идет в отказ и, э, Да, ну типа, и как, можно, на... как можно написать э, CV, чтобы оно отторгло HR сразу?
1: Ну, чтобы она даже не дохотела показывать это хед-департмент или кого-то там кто-то беседует, что мало да. так... так нет, это нет. Это... Там... бы типа, я... я люблю котят. У меня там не Карвали своего удала, там, не знаю, что-то такое. Я не знаю, что такого можно написать. Но мне интересно, да. Мне прям очень. Да, Я прикольно. прошу.
0: В НЕК пишется достаточная часть из этого трэша в любом случае должна быть.
1: Да, и, и было бы, главное, какие-то такие вещи. По-любому есть какие-нибудь, не знаю.
0: Ну, я думаю, самый главный факап,
1: самый частый факап, это когда пишут в одну компанию, а в CV упоминают другую. Ну, типа в Dinego высылают какой-то, ой, дорогой фреймстор там. Я думаю, это самый частый но
0: Ну, они могли бы по дружбе ты пересылать уже туда, куда это организовано. Сразу, да.
1: Лучше сразу интервьюировать и потом с рекомендацией Динега отправить его в фреймстор. Да,
0: или так. Будем останавливаться?
1: Да, по-моему, прям. Клево. Был рад вообще вас увидеть. Вы парни очень крутые. Взаимно.
0: Смотри, вы даже выполнили просьбу чувака-комментатора, который просил убрать Сашу из подкаста. Теперь он покажет... Выполнено? Оставайся,
1: не уходи никуда. Теперь теперь он скажет, гляди, один чувак самоустранился, у него камера отвалилась. Слава, Славом он да. теперь второго. Он сейчас напишет,
0: чтобы в зеленой майке больше не приходил.
1: Все. Вот этот длинноволоский, пускай доберет обратно плечо. Так
0: что в следующий раз дайди гостя, запишите с Пусть будет там. Присылайте исходники. Пароль канала дадим. Спасибо тебе большое. Блин, так рад тебя видеть. Сколько лет мы виделись? Прям. Мы же в прошлый раз писались просто аудио, а так мы... А мы вживую, в последний раз в Питере, в 15-м, наверное, кажется. да. Ну, я думаю, мы <свят> сейчас <не свят> каком-нибудь. Вот у тебя и связь отвалилась. Я здесь один. <свят> Все, у, у всех, у всех а, сломалась связь. Все отвалились. Отвалился Сашка, отвалился Макс. А, подпишитесь на канал. Я здесь один. Только я и вы. Все хорошо. Пока.